0: Bienvenidos a Están Locos estos Romanos, un podcast de Mílcar FM. Este es el capítulo 30 y hoy es 31 de marzo del año 2019 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. Toda no... no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forma una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar como aquellos irreductibles galos una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Dios Jaldo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y José Miguel Morales, buenas tardes. Buenas tardes, Emilcar. Uh, la gente pasa en nuestras pegatinas. ¿Qué dices? Sí, Pobre. pues dame más. Ha habido alguno que ha dicho: Hombre, como me vas a enviar la de Weekly, ya méteme en el sobre la otra. Como de segundo plato. Pues no, pues, no, no,
1: no, no.
2: Pues Qué es, mal. Y
0: también a mí. El único es nuestro oyente G. Torra.
1: Supongo que un superlativo de
3: Geta. ¿Es con G o con J? Es con J. El
1: mono honorable por la de la ¿Anda? ¿Torra? No, es G. Torra con dos Rs.
0: No es J. Torra ni nada. No. Ah, vale, dice. Vale. Hola compis. Después de escuchar este capítulo de Romanos, se me ocurre que para poder conseguir la pegatina dichosa os podrían, os podría, yo, él, eh, mandar el sobre y el importe de los sellos para que así no os costara dinero. Bastante gasto lleváis con las merendolas y cenas que os metéis en los días que grabáis. Así que Sin quedo a la razón. espera de que me mandéis dirección donde enviar todo lo que necesitéis para que me llegue mi pegatina. Sí, sí, Saludos sí. y seguid así. Me ha, me ha parecido un comentario entrañable. Sin duda. Porque sí. lo de enviar el sobre. Sí. Esto era muy de la tele de antes, Paco. Sí, tú sí. Te, te acordarás, ¿no? Sí, Vaya. Y que ya los y Usted envíenos un sobre franqueado para sí, que yo le devuelva. Sí, sí. ¡Qué miseria! ¡Qué pues, miseria! Ya podíamos pero... hablar
2: de lo de la SuperPO aquella y la, y la amiga diferidas de, de tu vecino hacia nosotros. No sé si te acuerdas. ¿No te acuerdas de eso? Ahora mismo no. Pues nos dieron como una amiga diferidas. O sea, un, un vecino tuyo sí. mandó en la superpo para hacer amigas. Sí. La superpo. Y, y, como te, le mandaron tanta gente dirección sí. para cartearse y tal, sí, pues Nos pasó unas te cedió con gracia de unos uno unas cuantas. Y yo cogido dos o tres, te juro y que, una, que, que no ¿Lo vimos? me acuerdo Sí, nada. yo me cartí con una de no sé qué del río. Era de un sitio de gordo. lula del río. No, lula del río está en Almería. Lo
0: vimos a esa gente, esas mujeres se escuchan ahora. Olula del otros río, romanos. no sé qué. ¿Quién sabe? No, no me del nombre. De bueno, el caso es que la gente ha pasado... O sea, seis o siete cartas. F, F, o siete cartas. F, F, más, mándaselas todas a Torra. <ríe> bueno, a ver. Como estado enviando pegatinas de Cartis. weekly, a algunos de, de los suscriptores de weekly, que esta gente paga sus buenos billetes... Sí. Que yo sé que son oyentes de romanos, sí. les he metido ya algunas pegatinas romanas. ¿vale? También algunos oyentes de a pie, como mi hermana, por ejemplo, que es súper fan de romanos. Ah, sí? Sí. Hola camino. Y José Manuel, José Manuel, que es un papi del cole, no de todo el colegio, de, de algunas niñas del cole, dos ah, en concreto. Sí, sí ¿vale? claro. que también escucha romanos. Sí, este claro. tiene una red de podcast, José Manuel. Dios. ¿Ah, sí? Sí. Tiene una red de podcast sobre diabetes. Porque ah, su hija. El, eh... del, Caramba. El, sí, el sí, sí, sí. Y está, está muy chulo. Y él escucha también Romanos, también le di unas pegatinas, así en directo. Y bueno, pues eso. Getorra, mándame tu dirección a romanos que te, te, van a llegar, te van a llegar 175 pegatinas de, <risas> de, <risas> de estos romanos para que te curas. ¿Te imaginas Getorra? Ignoro ahora mismo si es hombre. Entiendo que hombre, por puro machismo. No sé si es hombre, mujer, alto, bajo, gordo o de qué color. ¿Te, imagina te imaginas Getorra completamente desnudo? Así, con las piernas giradas para atrapar, en la medida de lo posible, sus vergüenzas, sí. cubierto de pegatinas de romanos?
4: No. Mm. Pero prefiero no hacerlo.
0: Pero si no sabes cómo qué es G-Torra, es, pues imagina, como es tú un Efebo. <risa> ¿Está el tío hecho un, un queso? Bueno, puede ser. Bueno, Getorra, tú manda la dirección, yo te enviaré X pegatinas y tú ya haces con ellas los que quieras. Tampoco es necesario lo del desnudo este. Uh, vamos con las reviews de la gente que nos ha escrito en iTunes, ¿vale? Venga. Y tenemos... Que tenemos ¿Qué Una que como siempre, no sé si la leímos o no De Murasaki Han Que decía, interesante podcast de temática variada Cinco estrellas, ha venido divertido, muy buen podcast Para pasar un rato a menos escuchando temática variada Bueno Bien. Y luego, eh, el genuino Que dio, hizo el comentario aquel Hombre, no hay que ver cómo gustan los superhéroes Un poco de Peter Pan es lo que veo como le hicimos un comentario nosotros diciendo uh, él ha hecho una corrección a su comentario. Dice sobre el comentario anterior, decís que el entendimiento para los adultos de las últimas generaciones había cambiado. Eso no solo no me sorprende, sino que me parece estupendo que vaya cambiando. Lo que me sorprende es que os sigan entendiendo las historias fantásticas de los TV. ¡Ay! Pero no han dicho que no te sorprende. Como cuando erais niños. ¿Qué les ha pasado a las últimas generaciones? ¿Ya no les entendía en la literatura o en el cine para personas ya adultas? curiosamente ¿eh? la música no ha pasado, afortunadamente ahora adultos escuché, por ejemplo música barroca y también me sorprendería que os siguiesen entreteniendo las canciones infantiles afortunadamente también hay personas de estas generaciones como Paco Pérez Cartagena, que dijo que leyó a Asterix a los 14 años, y ahora habla de Sócrates, que me parece más entretenido siendo adulto que superiores lanzando rayos
2: sobre los malos. Gracias por vuestra atención un saludo. A ver, yo escucho Baby Shark Baby Shark y me mola mogollón, a la vez que escucho, pues por ejemplo, las lamentaciones de Jeremías de no, las oficias de tinieblas de Coupe Gant, sí, muy tuyo eso muy bonito, sí y también me mola mucho, no tiene nada de. Es como cuando comes una hamburguesa o se come un cocido madrileño, porque claro, cada día te apetece algo.
0: Yo tengo una reflexión que me acaba de surgir. Vamos a ver. Nosotros mmm, nos gustan, algunos de nosotros, las películas de superhéroes, etcétera mm -hmm. Yo leo de vez en cuando, sigo leyendo los, los cómics nuevos que van saliendo alguna vez. Y nos gusta pues otro tipo de entretenimientos que, según el genuino, calificaría como de infantiles, como por ejemplo jugar al rol. no Eso sí nos gusta a todos, sí. incluido aquí al. La bueno, si es
2: de
4: tema clásico y erudito, sí
0: <risa> Entonces digo yo ¿qué, qué, ¿Qué es mejor? ¿O qué puede ser considerado algo más infantil? ¿Cogerse y echarse una partida de rol de mil pares de narices, tres horas en la cabeza que te arde todo lleno de estrategia de historia no sé cuánto? ¿O una cosa al parecer mucho más adulta y masculina como es terminar de comer sin decir una palabra a nadie en la casa, salir por la puerta <risa> e irse a jugar al dominó? ¿Eh? Que mm. recuerdo que es poner el ladico que tiene el mismo el mismo número de bolitas no tiene ni por qué saber contar ¿sabes? Eso que hemos mucho más adulto hemos sí. perdido en los juegos
1: o, o, o leerte un, un bestseller de estos que están escritos por un programa de ordenador Así que luego le pone el, el autor pone el, su nombre y ya está o lo la, hay
0: o las novelas seguro claro y, ¿y las novelas de alquiler del kiosco dame, dime uno que me lo quiero leer <risa> no lo sé ya lo buscaré. ya te lo habrás
4: leído probablemente
0: exactamente te habrás leído mucho. <risa> bueno uh, cuestiones aparte no es una no
1: sé si esto ha, ha surgido a, sí. a raíz de, de lo que yo comenté la semana la, la vez anterior sobre Asterix pero es que yo pienso tengo clarísimo que Asterix no es una lectura infantil. En absoluto. No, sí. surgió o sea, por Lady Bach. Todas, todas estas. Bueno, sí. pero él ha comentado. Bueno, y por las la
0: películas de superhéroes y por todo eso.
1: Todas las referencias que estuvimos comentando en el, pasado, no, en el mes uh. pasado no estaban, no estaban están dirigidas a niños de 14 años. Uh. Las de, y, y, y muchas que, que nos dejamos en el tintero. Uh. Bueno. Muchas referencias históricas, de literatura y sí. aparte el, En
0: cualquier caso, y sin conocer cuál es la situación del genuino, para mí el síndrome de Peter Pan no está tanto en los entretenimientos que tienes o lo que te gusta o lo que te deja de gustar, sino en no asumir las responsabilidades que se entienden que tienes que asumir cuando llegas a determinadas edades y cumples determinados ítems. Entonces, aquí son dos doctorados, tres licenciaturas, dos diplomaturas, y de nueve hijos y eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis trabajos. <ríe> Pienso yo que podemos ir a ver Capitana Marvel. Sí. Yo es que fui con mi hijo, además. Si sí, nos apetece. Yo eh, fui con, con Manuel y con ¿Y José amigo? Miguel. Mm -hmm. Y tengo pendiente de ir con, con mi hija, que le apetece muchísimo. Yo, bueno,
4: yo, yo, vamos a ver, como menos damnificado como el comentario. De... Exactamente. Galleta, eh, tengo que decirte Murasaki. Mura, Mura... No, este es el genuino. El genuino. El que dice genuino. Esto, todo junto. genuino tengo Por cierto, que decirle... el
0: genuino. No, no resulta muy práctico editar las. Review de iTunes. Quiero decir, si ahora quieres contestar algo de lo que hemos dicho, es mejor que entres a milcar.fm barra romanoslocos y allí en los comentarios lo, lo, lo comentes.
4: Que puedes estar seguro de que son gente eh, no solo cultivada, sino de, en fin, de gustos refinados y, y lo que pasa es que les gusta todo les gusta todo lo que se menea, le tiran a todo, entonces pues <risa> gente de mundo
1: a la carne y al pescado Exacto. las otras y los caracoles
0: Venga, a ver si Adina es el genuino de qué película es esta cita. ¿Mm? Tú y tu entretenimiento adulto. ¿Mm? Vi un poco de mi, 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 Te enviamos por unas pegatinas para haberlo acertado. Bueno, no te lo topes a mal, que ya sabes que somos unos cachondos. <risa> <risa> eh, último comentario. Atención. Nombre del usuario. Aladroque. Oh, oy, oy, oy. Oy. Dice que somos unos Xenials con ínfulas. Cinco estrellas. Suerte de podcast en el que te ríes y aprendes a partes iguales. Tratan todo tipo de temas con dispar suerte. En su exposición.
3: <risa> Eso ha estado bien.
0: Sí, sí, sí. Bien, a la droque, muy fino. Por, ¿Por, ¿Por qué hemos dicho ¡Ay, ay, ay", cuando a la droque? A la droque es en una disputa cerril de la cual no colaboramos mucho nosotros entre murcianos <risa> y cartageneros. Ellos nos llaman a nosotros barrigas verdes por <risa> alimentarnos principalmente de verdura. Qué lástima. No seré yo. Me gustaría. Y nosotros... Y le llamamos a ellos a aladroques, que pero, es un pescado espantoso que está pegado a la piedra, que sabe al, a demonios y encima es difícil de coger. Sí, que lo comen los pobres solo. Ah, pues eso, ya sabéis lo que es una aladroque, pero el comentario de aladroque la, ha sido muy bueno. Y dicho lo cual, creo que podemos empezar ya con lo nuestro. Venga, ¿Os parece? Sí. Voy a empezar yo, que pago el balón en mío. Bueno, el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué me dices? Se me ocurrió decir en el podcast que era el Día de la Mujer Trabajadora, porque yo citaba una anécdota de cuando se instauró ese día, que fue con ese nombre. Y un montón de gente por Twitter me dijo. ¡Ni, Vale. Bueno, y como ocurre muchas veces con los días internacionales muy importantes, el mes se convierte en el mes de. ¿Vale? Y el mes de marzo, pues es un poco también el mes de la mujer, ¿no? con muchas historias, muchos eventos, no ya, principalmente alrededor del día 8, pero en general. ¿no? Así que yo no puedo dejar que acabe este mes uh -huh. sin dedicar mi sección a las
4: mujeres. Claro,
0: claro, sí. sí, Grosos lagrimones, <risa> gotas de, de, de sudor corren
4: Por nuestra pensando en que, voy a, que
0: me voy a meter en un lío. Y es posible, es posible. Sí, porque de vez en cuando hay que explicarles unas cuantas cosas a las mujeres. Claro, sí, claro que sí. <risa> José Miguel, no te vayas. No, no, ya. no, no. no, no. Bueno, ya en serio. Eh, voy a empezar mi sección recordando una película que no recuerdo bien, pero lo que voy a decir sí lo recuerdo bien. En esta película, Clark Gable, Clark Gable, no, creo que aquí. era Clark Gable, uh -huh. he intentado buscar la película pero no la he encontrado. Vale. Bien, a ver si nos, le dice nos ayuda. a la protagonista, le dice así con cara de Clark Gable y con su voz de doblaje en español de España, oh. le dice: en el mundo hay mayor cantidad de mujeres que cualquier otra cosa, excepto insectos. <risa> le dice el tío. Y la otra ¿Qué? se queda ¡Ah! ¡Lo uh, que me ha dicho! ¿No? Como una forma de mostrar a ese personaje pues su desprecio mm. eh, por ella en concreto representando pues todas las malas cosas que pueden representar las mujeres de ser retorcidas y adyectas y todas estas cosas de las películas en blanco y negro de mujeres malísimas en plan Gilda y toda esa historia. A mí esto me marcó mucho de pequeño. Sí. El pensar que realmente en el mundo no había mayor cosa de número que mujeres, excepto insectos y crecí pensando en que las mujeres eran mayoritarias como como sexo dentro de lo que son el, el género humano a esto colaboraba algunos datos ya de barra de barra y de cuñadismo, por ejemplo como eh, ese dicho que, dice, que dicen los hombres que tocamos a siete y una coja, esto lo sabéis
3: no no eso no. no, 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 no.
0: sí pues se supone que, los, que los, hombres, sí, los hombres tocamos a siete mujeres y una coja es una manera muy bonita muy romántica de expresar digamos lo que vienen a ser los, los, eh, los, los decimales, los decimales. En, el, en estadística no ah. se supone que tocamos a siete y pico un ah, siete 7,8, coma ocho no siete hacer, coja mira, tampoco cojo. le falta mucho no <risa> uh, bien bien eh, y más cosas que te dice la gente porque todo esto es una cosa que parece que está por ahí flotando como que conocen más solteronas que solterones sí. ¿No? Te vas, a querer, te vas a quedar nena para vestir santos, ¿no? Como que son las mujeres las que se quedan solteras y si no se van animando, ¿vale? Todo este tipo de historias. Había
1: un... un perdona, que te interrumpa. Sí. Un, hablando del 8M, un, un lema muy gracioso que decía prefiero quedarme para vestir santos que para desnudar más chirulos. Ah, también bien traído.
0: Sí, es verdad. Bueno, más cosas. Vas por la calle, muy bien, muy bien. por ejemplo, y nada, es que vestías, entras a un bar y te pones así a mirar, empiezas a echar cuentas y dices tú, bueno, ¿dónde están los señores? Y bueno, ya si hablamos de universidad, ni te digo. Bueno, es cierto que se habla bueno, mucho... No de la mía, pero... Claro, se habla mucho de la subrepresentación de la mujer en las carreras técnicas. E incluso de medidas para atajar esa subrepresentación. Pero poco se habla de la infrarrepresentación del hombre en casi todas las demás carreras. ¿no? Mm. O sea, hay carreras en las que realmente no ves un tío en cinco años. Y claro, si eres un hombre gay, pues todo muy mal. Porque sí, ya no me dirás Tony. Eh. Tienes que, a a que, que a la fiesta de ingeniería. <ríe> si encuentras a algún señor que te guste. Todo fatal. Eh, el caso es que... Eh, bueno, pues he, he querido investigar sobre esto. A ver si es cierto no? que eh, las mujeres son muchísimas más. Y que...
4: Eh, tocamos a siete. Y tocamos y... a siete
0: y una coja. Que es un dato sobre todo para los hombres más jóvenes. Para que se relajan un poco, ¿no? Para que... <ríe> no se en plan, ¡Ay, ¡Ay, ay! Que no me he hecho novia, ¿no? Si esto... El río está lleno de peces. Todo este tipo de historias. Sí, sí. Entonces me he encontrado con un informe de la ONU. Tiene una publicación muy maja que se llama World Population Prospects. ¿Prospects? Lo pronuncio <risa> final. Prospects. ¿Vale? Me he querido pasar de, de acento y me ha salido mal. Eh, su última revisión es de 2017 y ahí habla de que la población mundial en 2017 es de 7.550 millones de personas. Ullons. De los cuales 3.808 millones son hombres y 3.741 son mujeres. Hay menos! Oh. Esto viene a ser un 50,5% de hombres y un 49,5% de mujeres. Un porcentaje, además, que viene siendo habitual en los informes estadísticos recientes, ¿no? Es decir, esto no ha pasado en los últimos tres años. Esto es, digamos, la tendencia en lo que llamaríamos la era moderna. Esto significa que hay 1,02 hombres por mujer, ¿vale? Vamos a manejar este dato. Más que el porcentaje, vamos a manejar el número de hombres por mujer, 1,02. 02. Es una cifra que viene más o menos corroborada o completamente corroborada por otro informe que es menos grandilocuente porque no tiene tanto texto, pero que es mucho más conciso en un montón de datos. Es un informe que viene muy desglosado por países y tal y que está muy bien porque Vía Web tiene todos los datos ahí, es fantástico y eh, se llama The World Factbook uh -huh. y está eh, publicado por la CIA. La CIA. La CIA, sí, la CIA, la CIA, ¿no? La Central de Inteligencia Americana, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, ya os digo, muy interesante. Voy a dejar... la CIA se dedicará a hacer informes públicos. Sí, sí. Voy a dejar los enlaces a ambos informes ahí en las notas del programa. Y el de la CIA está muy chulo porque es un informe, o sea, pues con datos, datos puros y duros, ¿no? Algo de texto y tal, pero prácticamente ahí tú pinchas un país y te enteras de toda su demografía, de quién está en el poder, de cómo es su sistema judicial, de, o sea, un... las tardes muertas. Ya te digo. Las tardes muertas ahí enterándote cómo se compone el Tribunal Supremo de Zimbabue. Bueno, el caso es que ahí ellos hablan, los de la CIA, de una cifra un poco inferior de habitantes en el año 2017, 7.405, decía la quinientos 7.550. Claro, la CIA sabrá a cuánto se ha limpiado claro. y los tiene escondidos ahí. Bueno, también
1: es normal que te equivoques al contar. Se mueve, claro. ¿no?
0: Bueno, eh, y habla de un eh, ratio de hombres y mujeres por tramo de edad. Esto es súper interesante porque nos permite ver cuándo las pichamos, ¿vale? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que en nacimientos hay un 1,03 hombres por mujer, pero las mujeres tienen una mayor mortalidad inicial, mortalidad en edad infantil, uh -huh. porque tenemos 1,7 hombres por mujer entre 0 y 24 años.
1: 1,07. No,
0: sí. 1,07, perdón, 1,07. Es decir, que en esa fase, en esa fase hay muchas mujeres que, 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 que mueren. Sin embargo, ya de 25 a 54, ya tenemos de nuevo 1,02, o sea, ya vamos, vamos cayendo, ¿no? Y ya, o sea, ya exterminados, 0,95 entre 55 y 64 años y 0,81 de 65 en adelante. Oh. ¿vale? Eh, eh, la media global es de 1,02, que es el mismo dato que os recuerdo decía la ONU. Eh, sobre estos números que acabo de decir, pues esto se puede cuñadear ad infinitum. Hombre. Porque claro, podemos eh, ver cómo la esperanza de vida de las mujeres va creciendo con respecto a lo de los hombres y es muy habitual en estos casos pues decir que claro que es que los hombres mueren en la guerra que es cierto, porque son los, los ejércitos están compuestos principalmente de hombres pero en estas guerras que tenemos ahora mismo te bombardean lo que sea de cualquier forma. Con lo cual, no solo hay que pensar en las bajas militares, sino también en las bajas civiles, ¿no? que son las que forman el mayor la mayor parte de las bajas en las guerras que están actualmente eh, vigentes. También los hombres, y esto también lo sabemos, sufren más accidentes de trabajo. Uh -huh. También los hombres, y sin querer hacer de mérito ni, ni ningún tipo de comentario sobre la violencia de género, los hombres son más asesinados
3: uh -huh.
0: realmente, estadísticamente. Entonces, pues uno podría pensar que Sí, que, que estas cifras tienen, tienen ese sentido, digamos, sin entrar en más historias, ¿no? Cuñadeando, pero cuñadeando soft, cuñadeando amateur, por así decirlo. ¿Y los
1: suicidios? ¿Eh? Y los suicidios. También
0: los de hombres. Los hombres se suicidan se más. Se suicidan más, sí. Que podríamos decir, ahora ya vamos a ser machistas. Que porque, porque lo sabemos hacer mejor, porque los hombres lo hacemos todo mejor. Las mujeres lo intentan mucho, pero luego no consiguen nada nunca. A la hora de matarse. Sin embargo, cuando un hombre dice que se mata, se mata. Vaya. Ya te digo. Efectivamente. Bueno, eh, luego hay otro dato que contradice todo este cuñadeo, ¿no? Estamos hablando de que efectivamente eh, las mujeres tienen mayor esperanza de vida porque los hombres como que se arriman más al toro. Ya por terminar de repartar un simil taurino si me viene muy bien en estos casos. Justo. Pero resulta que si miras los índices de países más desarrollados, cualquier índice, ¿vale?, el índice Nutrexpa, el índice Cacaolat, el de la OCDEF, el de la Asociación de Podcasting o cualquier índice de países desarrollados, te das cuenta que los países que ocupan los primeros puestos, en plan los primeros 10 puestos, los primeros 15 puestos, los primeros no sé cuántos puestos, tienen eh, un porcentaje superior al 50% de mujeres.
3: Uh -huh.
0: Esos países no están por ahí guerreando, ¿no? Con lo cual, pues lo anterior, la suposición anterior se quedaría un poco en agua de borraja, a ver hay gente que estudia carreras y hace doctorado de todo esto no voy a llegar yo aquí con mi micro y mi café a intentar explicar todo ese asunto pero bueno, que son elementos que están ahí por encima de la mesa eh, por ejemplo hay una excepción que es Noruega e Islandia ellos tienen más del 50% de hombres pero estamos hablando de cantidades muy pequeñas ¿vale? incluso ahora lo veréis cuando hablamos de que los países desarrollados tienen más mujeres que hombres, no se emplan muchísimas más o sea, con que haya dos más ya cuenta, ¿no? Entonces pues, las diferencias suelen estar un poco, un poco ahí. Como decía, hay diferencias por regiones. Por ejemplo, en Rusia, la gran Rusia, hay muchas más mujeres. Es una zona donde hay muchas más mujeres y en la India, eh, China y en muchos países árabes, sin embargo, hay más hombres. Y no es suficiente el al andar muriendo o matando para que esto se produzca, es decir, es una cosa que ocurre de forma natural, pero en China se En China, se sabe China por hubo lo que es. una
4: política, ¿no? Sí. Por
2: la, porque si solo, solo podías tener un hijo, y cuando tenía un hijo y era niña, había infanticidio, lo mataba. Y por o eso, las
4: abandonaban que ha habido ahora, sí.
2: Y por eso hay más hombres que mujeres en China.
0: Pero eso ya no, pasa. eso ya no, ya no. Ya, pero tienes que matar mucha gente, para que den los números.
2: Es que mataban a mucha gente. ¿Pero cómo? ¿Pero mataban a millones de niñas? Claro. Hombre, bueno, bueno, no creo. Tío, sí. Joder, como solo puedes tener uno, si nace niña, en el campo... Que sí, que sí. Pero, pero bueno, pero esto pero, es cuñadeado. Sí, pero, pero, no,
1: ¿Pero millones?
0: No. O sea, ¿millones de niñas son, han muerto por son, esa historia? Son millones de chinos. Y yo te sigo preguntando. ¿Millones? No, lo sé. Esto lo puedo dejar ahí. Sí, porque esto es, Hombre, es un factor. No, no lo sabemos. Factor. Sí, es un factor, pero no sabemos cuánto. Pero en la India y en los países árabes... No, quiero decir, es que, no. insisto, el factor de nacimiento prima mucho más que lo que pueda pasar después. ¿Vale? Eh, y ya lo, lo tenía aquí claro que nombrar estos países podría dar lugar a muchos, a muchos debates, así que vamos a irnos a las cifras de la ONU. ¿Vale? Dice la ONU, por continentes, que en África hay 627 millones de hombres y 629 millones de mujeres. A lo menos igual. Por sí. un par de millones no te van a llamar de nada. En Asia... Hay mucha gente en Asia. Tenemos 2.300 millones de hombres. No, ¿Sí? gente, no tanto hombre junto. tantos ¿Sí hombres juntos. Entre la India y China ya... Yeah. Y 2.200 millones de mujeres. También ay, ay. hay ahí. Hay. En Europa, en Europa somos cuatro gatos. Esto, esto es indecente. Yeah. Hay 358 millones de hombres uh. y 383 millones de mujeres. Uh -huh. Porcentualmente hay muchas más europeas. ¿Vale? Y en Latinoamérica y Caribe tenemos 319 millones de hombres por 326 millones de mujeres. Y en Norteamérica, que os recuerdo que es de México para arriba, hay 179 millones de hombres por 182 millones de mujeres. Y en Oceanía hay 20 y 20. No, no hombres y mujeres, sino millones. ¿eh? Uno podría pensar, joder, Oceanía, claro. No, 20 millones de hombres y 20 millones de mujeres. Más o menos eh, lo mismo. Si nos vamos a... Um, Datos por países, he buscado los de los tres países que nos dan más oyentes a estos locos romanos. Sí. España, 22,73 millones de hombres, incluidos nosotros cuatro. Sí. Lo he mirado. Sí. Desde a la vista, <risa> no lo Y 23,63 millones de mujeres. Hay algunas más. Sí, pero tampoco. Yo diría que están todas por el centro, porque yo, cuando me muevo por el centro, hay veces que voy andando por una cera y soy el único hombre en la acera. El Murcia, sí, por el centro de Murcia. Sí, por el centro de Murcia. <risa> Esto significaría, según la CIA, que en España hay 0,98 hombres por mujer. Ni uh -huh. a uno llegan Uf. criaturas.
1: En México tenemos 60. Oye, o, o, que los hombres españoles tocamos a una mujer y una oreja. Algo así. Sí.
0: Eh, en México tenemos 64,31 millones de hombres por 64,85 millones de mujeres. 0,96 hombres por mujer. Y en Argentina tenemos 21,67 millones de hombres por 22,60 millones de mujeres. También a 0,98. Está ahí. Ahí, ahí. Nadie te va a decir nada. Lo oímos luego por provincias y por zonas, pues por ¿Seguro? motivo del agua o el viento que hace o lo que sea. O mi primo Carlos, que tiene seis hijas, por ejemplo. Claro. pues está es la cosa más... <risa> <Es que no. risa> tiene seis hijas y, y todas esas hijas han dado nietas.
4: Salvo, sí, salvo no.
0: uno, <risa> salvo uno nada más. Hijo de Manolo, Manolo. Tornel, por cierto. Ha tenido que venir Manolo Tornel para darle un, un nieto a mi primo Carlos.
4: Manolo Tornel, Manolón, no. Manolo, sigla, ¿no? sí, sí okay. claro.
0: Sí, uh, Bueno, finalmente, mmm, ves que ese dato promedio de 1,02 de hombres por mujer, te das cuenta de que ni mucho menos tocamos a, a siete mujeres y una coja. Y que, como ya habéis dicho, pues como mucho las mujeres tocan a un hombre, pues una uña, no sé, el meñique, sí, del sí, pie, le falta. No una cosa así una con lo cual pues ese mito de que hay muchas más mujeres que hombres nada queda a mí me resultaba incluso biológicamente eh, razonable no pensando en la supervivencia de la especie porque una mujer pues se puede quedar embarazada una vez al año hmm. Se llamaba un hombre.
4: Puede dejar embarazada.
0: Un hombre, ah. si no hay Netflix, ah. <risa> si no hay Netflix por medio, <risa> puede estar por ahí el tío
4: pululando ah, ah,
3: claro. Sí, sí, sí. Y
0: me, me, me resultaba biológicamente... O sea, ese mito que yo eh, acumulaba desde mi infancia me resultaba biológicamente mmm,
4: lógico. Pero si a lo que vamos, Emilio, es que a que con dos o tres hombres ya baste. Quiero decir, todos claro. los demás ya biológicamente genéticamente el que mejor esté que más valga y luego los demás pues otras cosas.
1: Eso es como que no sé qué película de Woody Allen que decía él que iba a matar a todos los hombres que midieran menos de 1,64 que era lo que él medía para ser el, <risa> para ser el, el... más alto <risa> del, del mundo Pues eso es lo que tenía que contaros. Bueno... Interesante, pues me, gusta, una... me gusta, me gusta Pareci... los datos. Me Parecía me
0: que iba a explicar a las mujeres cómo tienen que hacer las cosas. verdad sí, Con ganas me quedo. Pues, solo
1: le has dicho cuántas son.
0: Eh, sí, efectivamente. Pero
1: claro, no se lo explico a la mía, <risa> no se lo explico a todas las demás. ¿no? Ya, ves tú, ya ves tú. Bueno. Pues... Muchas gracias por traernos datos. Sí. Nuestras son las conclusiones. Eh...
0: Algo así, no No es muy habitual. En este podcast. De hecho, no está en la esencia de este podcast. Ofrecer datos y información ah, no, tan cierta. No, no, es que es, es que somos bastante cuñados. Lo nuestro, no lo es, es, nuestro efectivamente, la especulación, es, es otro claro. rollo, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando no está mal. Yo ofrezco datos,
1: lo cual es que no son estadísticos. Bueno, sí. Datos también... Es, pa de ¿Es parte. Datos históricos.
4: <risa> Yo sí recuerdo una anécdota en clase de filología. En primero de carrera éramos 120 estudiantes que nos metían a usar la, aulas enormes. Y era, el porcentaje de mujeres era de como del 80%. ¿no? Mm. Y teníamos un delegado pues, que era muy. En fin, era gay, pero además con, con mucha pluma, ¿no? El hombre. Y cada vez que salía a explicar algo, pues, montaba allí unos movimientos de brazos y unas cosas. Y un día, estando sentado al lado de una compañera, eh, la veía así que por lo bajo, estaba como indignada y quejándose y renegando. Y al final se me vuelve y me dice: Joder, dice, en esta clase todos los tíos son maricones. Me lo dijo así. Tal cual a la cara. A ti. Me, me lo dijo. Sí. Y me quedé ahí ya. No supe cómo reaccionar. Porque, ¿qué habría hecho Clark Gable? Pues a ver, la habría cogido, le habría dado así un beso en los labios. Sí. Y, y alguna otra frase célebre. Que ahora no se podría hacer. Porque
0: se no, tú no, en un momento lo habrías Una hecho. Cosa. O irías preso a, directamente. <risa> directamente. Bueno, pues ya está. Eso es todo lo que tenía que decir. Muy bien. ¿Seguimos? Venga. Pues venga, vamos con José Miguel.
1: Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, ya que has traído tú el tema de las mujeres y que seguimos en marzo, pese a, pese a todo... Vas a hablar del viento. Exactamente. <ríe> marzo ventoso, abril lluvioso. No, voy a hablar de, de una mujer, de una mujer en concreto. Tú has hablado de todas. Yo voy a hablar de, de una mujer en concreto y además una que está muerta, o sea que no está dentro de, esa, de esos 3.000 millones y pico que has comentado tú. Esta señora, eh, bueno, se llama, se llamaba... Ada Augusta Lovelace, bueno, tiene distintos nombres, ya os comentaremos, pero bueno, uno de los nombres por los que ha pasado la historia es este, Condesa de, de Lovelace, y vivió en el siglo XIX, voy a decir las fechas exactas, en honor a, a Dios José, a ti, va por ti, Diego, Gracias. nació en 1815 y murió en 1852, murió jovencita. Bueno, pues, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, por, qué, ¿Por qué os voy a hablar de, de esta señora? Eh, la importancia que, que tiene esta buena mujer en la historia de la informática, concretamente, es que es considerada la primera programadora. La primera mujer que hizo... Un, bueno, la primera persona que hizo un programa de ordenador. Tenemos un ordenador en 1800 A mediados del siglo XIX. Bueno, ahora, ahora, ahora llegaremos a eso. Otro dato curioso es que era, era hija de, de Lord Byron. ¿No? Ya nació como... Su nombre de, de soltera, su periodo soltera era Byron, porque fue además la única hija legítima de los Byron. O los Byron tuvo ahí también un tema de un incesto con una medio hermana suya, que nació. Se comenta. Se le dice, sí, no, es que, que, en fin, yo todo este amarillo histórico tampoco me interesa especialmente, pero que luego fue eso lo que hizo que al final los Byron se fuera de, de Inglaterra y acabara por ahí guerreando en la independencia Española, en la de Grecia, en fin. Nosotros, tú como historiador, digo, seguro que sabes más de esto que yo, pero no, no, no es el tema que me ocupa, yo quiero centrarme en su en su hija, en su hija legítima, que era esta nuestra querida Ada. Y bueno, pues volviendo a eso. ¿Con, con H o H? sin H? Sin H, A d A, como nuestra compañera como Ada. autista, Ada, sí. sí. Bueno, pues volviendo al tema, eh, programadora, pero programar de qué? ¿Qué vas a programar tú en, a, a mediados del siglo XIX? <risa> Pues resulta que en aquella época había un señor que se llamaba George Babbage que había creado, eh, o estaba diseñando más bien, unas máquinas que pretendían... Pues eso, eh, él empezó haciendo lo que se llamaba la máquina diferencial, que estaba pensada, era una serie de engranajes todo aquello que tú podías... que servían para calcular logaritmos y cosas de esas. O sea, iba haciendo sus su cálculos matemáticos era una, una calculadora con pretensiones, pero bueno, iba haciendo sus cositas y una luego con pretensiones, ¿Eh? una, una bajo bajo con pretensiones. pretensiones y luego de, eh, empezó a diseñar lo que se conoce como la máquina analítica, que esto ya sí era um, de, un, podemos decir que era un ordenador con todas las de la ley, porque bueno, en fin, desde el punto de vista de la informática teórica, que no voy a aburrir ahora con los datos, pero las operaciones que permitía hacer hacen que se le pudiera considerar como el primer ordenador de la historia. Esta máquina, pues claro, eh, por supuesto no iba con electricidad, iba con un motor a vapor que utilizaba tarjetas perforadas. Ya, entonces las tarjetas perforadas se han estado utilizando en, en informática hasta antes de ayer, tanto para, para programarla como para recibir datos de salida, para poder programar, guardar programas y utilizarlos posteriormente. Eh, tenía una impresora, podía imprimir los resultados en eh, una impresora, e incluso tenía un sistema de, de audio formado por una campana. ¿Eh? Cuando, Cuando salía el resultado, era, era resultado pues, para, para las un push campanazo. notifications, ¿no? Exactamente. <risa> Exactamente así y, y tenía una memoria, tenía almacenar mil números de 50 dígitos. O sea, lo que vendía a ser unas 25K de las que actuales. He hecho yo un cálculo así a a grosso modo, y es una 25K. Eh, claro, a lo mejor os llama eh, la, la atención el tema de las tarjetas perforadas, pero es que esta no era la primera máquina que utilizaba tarjetas perforadas. Había ya antes eh, una máquina de la que estuvimos hablando, de la que estuve hablando yo aquí hace unos cuantos programas, que era el, el telar el telar de, de Jacquard. Si sí. os acordáis, estuvimos ah, hablando en el tema del lubismo... Sí que fue el que empezó con todo el asunto aquel de la gente que se rebelaba contra, contra la tecnología
2: yo pensaba que era el pinchatique del revisor del tren
1: <risa> sí pero no es que la, el telar este funcionaba tú le, le hacías un dibujico en la tarjeta perforada Ahí, y se le metías perfecto. el dibujico a la a, eh, con esa con esas perforaciones se lo metías al telar y el telar luego te hacía el dibujico en el en la seda o sea, pero, que, no. Oh, pues, de, en su
0: telar ahí. sí comprimó <risa> la rica seda
1: pues de ahí de ahí sí, viene sí, el sí. De ahí viene el origen de las tarjetas perforadas que se han utilizado tanto en, en informática. Y curiosamente, volviendo al papá de Ada, a Lord Byron se le acusó también de apoyar al, al ludismo, que no sé si recordáis en, en su momento fue allí en, en, en Inglaterra en aquella época pues hubo actos vandálicos, casi terroristas, podríamos decir, por parte de, de los seguidores de aquel tal LUT, que dio nombre al movimiento. Bueno, como eh, os decía, que la máquina esta tan chula, pues eh, no llegó nunca a funcionar. Se quedó siempre eran todos los diseños. No, conjeturas no, estaba diseñada. Eh, babich lo, lo dejó todo bien mmm, especificado, bien, bien descrito, pero cuando... Eh, se ponían a construirla, que también estuvo se hicieron varios modelos, aquello no terminaba de funcionar. Porque, por los materiales de la época, los engranajes, que había muchísimos engranajes, aquello era enorme, eran, eh, tenía de 30 metros de largo por 10 de ancho, era gigantesco. Y los engranajes, por pues, la máquina de vapor metiéndole castigo, pues llega un momento que se deformaban, que se calentaban y aquello no, no consiguieron hacerlo funcionar nunca. La anterior sí, la máquina diferencial, esa que os digo, es así el hijo de Babbage consiguió hacerla funcionar unos años después pero y, por lo menos parcialmente y en el año 90, en 1990 en, la, en el Museo de las Ciencias de Londres se propusieron construirla y al final la construyeron una, la máquina diferencial aquella que calculaba los logaritmos esa sí está funcionando perfectamente y, pero la máquina analítica todavía no se ha conseguido no se ha conseguido construir con aquella con según los diseños de Babich, pero en, en teoría debería funcionar. Bueno, y, y, y qué es lo que hizo Ada con esta máquina con la, con la. con la máquina analítica. Pues construyó un programa que permitía calcular los números de Bernoulli. ¿Qué, qué son los números de Bernoulli? Pues unos números.
2: una Francesco serie. Bernoulli.
1: Una serie eh, apasionante. De números que sirven, eh, tienen muchísima importancia en teoría de números, pero que mm. yo ahora mismo mm, no sabría explicaros y creo que a la mayoría de vosotros tampoco es os importa demasiado. Bueno, vale. es, es, bastante, es bastante complejo, con lo cual también eh, hace ver la, mm, bueno, que el programa que, que construyó Ada no era una chorrada de calcular un sumatorio de cuatro tontas, sino que era un, un señor programa. Y ese programa. Esta mujer lo llegó a publicar en, en las revistas científicas de la época y lo publicó solo con sus iniciales para que nadie le, le dijera nada, porque claro, una mujer, esas cosas, pero enseguida se supo quién estaba detrás, entonces ya, ¡ah! Unas días, vamos a ver esta de lo que estamos hablando y se, no se la tomó en serio en su época. Y esto le había pasado con cierta... ...con cierta... ...bueno, le pasó varias veces a lo largo de su vida... ...el tema de, de no ser tomada en serio... ...por ser mujer... ...e incluso... ...es, es famoso también la, la anécdota... ...de cómo su uno de sus maestros... ...que fue Augustus de Morgan... ...pues le... le ...se quejó, se quejaba a su madre... ...de que esta chica... No se, ...no se conforma con que yo le enseñe aquí... ...las cuatro reglas... y ...que, que quiere hacer preguntas que son impropias de una dama que quería enterarse de lo que estaba en el, el trasfondo de... Del de, el logaritmo neperiano. De, 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 de todas las matemáticas. Pero esto me lleva... A, a lo mejor no suena de nada a gusto de Morgan, pero es un señor que fue muy importante, en, sobre todo en lógica. En la lógica en la lógica conceptual que, que, que luego nos ha llevado... a. Que luego utilizamos en el día a día en, en informática. Y es el que dio nombre a las leyes de de Morgan. Que es la, vamos, Descubrió él, las, 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 las enunció él. ¿Qué dice la ley de De Morgan? Dijo, José, me estás preguntando con, con esa mirada. Yo me sé la primera. Una dama no debe hacer preguntas <risa> insolentes gracias. acerca de las <risa> derivadas Perfecto. y las integrales. Efectivamente. La segunda ¿Sí? dice que eh, como la negación de la conjunción es la disyunción de las negaciones. Es equivalente. O sea. Eso. No ni o nada. Sea, gracias. O sea, que. Negar no A y B uh -huh. es lo mismo que afirmar que no A o no B. Sí. Es decir, si yo digo A, ah, Diego José es inteligente y la proposición B es Diego José es guapo. ¿Vale? Si yo hago la conjunción de, estas, de, estos dos, de estos dos predicados, tenemos que Diego José es inteligente y Diego José es guapo. Las dos cosas. Uh -huh. Si yo ahora niego esta conjunción, uh -huh. estoy diciendo que, que no, Diego José es inteligente y Diego José es guapo. Y esto que quiere decir es que o bien Diego José no es inteligente, o bien Diego José no es guapo. Esto es lo que dice la ley de de es decir, que no se dan las dos a la vez, que al menos una de las dos va a ser falsa.
3: Mm.
1: ¿Mm? Y luego la siguiente ley dice por lo contrario, que la negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones. El Habla etcétera. de la razón de la sin razón.
3: Porque ¿No ser. estáis
2: entendiendo? ¿Eh? ¿No lo estáis entendiendo? Sí, sí, lo sí, contrario. Bueno, muy claramente.
1: Pero a ver, no, eh, no, pero pon un ejemplo ¿sí? con Diego José. ¿Por el no, ejemplo, mira, por favor. Seguimos con el ejemplo con Diego José. No,
4: no lo estamos con entendiendo. Lo no es Diego José. Venga, pon el No lo estamos lo no entendiendo es...
0: y no nos importa. Sí, a mí sí me ¿En importa. Es pero lo cual sigue sí, es que ni lo entendemos ni nos importa. O bien no lo entendemos o bien no nos importa. Ah. ¿Eh? <risa> <risa> Tienes que ver. Rápido ahí. aprende. ¿eh? <risa> Son preguntas elegir. impropias <risa> de un podcast Estoy probando <risa> mi propia medicina. Igual
1: amarga es. es. Bueno, la contraria es... La, o sea, la segunda ley es lo, es lo mismo, pero con la, pero al revés. Sí. Es decir, la negación del... Si yo digo, Diego José es inteligente o Diego José es guapo, uh -huh. ojo, que este O es Bell, no out. Ajá, vale. Es decir... Él ya se había pensado que era Bell. Sí, yo también. O sea, ¿Sabes lo que quiero decir? Que no, no es excluyente. No. Sí. Ah. Ay, Diego José es inteligente o Diego José es guapo, quiere decir que sí. puede ser inteligente, guapo o las dos cosas. Uh -huh. ¿Cómo es el caso? ¿Cómo es el caso? Por para supuesto. quien no conozca a no José. No, no, no lo pongo en todo. ¿Vale? Adanzote. Entonces, si yo digo eso, Diego José es inteligente o Diego José es guapo, estoy diciendo todo eso. Que eres una de las dos cosas o, o las dos. Pero si lo niego, estoy negando esa disyunción,
2: entonces una... lo que estoy diciendo es que
1: no eres ninguna de las dos cosas.
2: Pone el eje, o sea,
1: Diego... O sea es Diego José no es inteligente y Diego José no es guapo. Vale, que tienes que hacer las dos. ¿Vale? Tiene que ser la negación de las dos. ¿Vale? Y esas son las leyes de Morgan. Vale. ¿Y, ¿Y de Ada idea? Colau qué pinta en todo esto? Ada, Ada Lovelace. Eso, Lovelace. Bueno, todo esto solo pinta que el tal de Morgan era su, era maestro, su maestro. Y, que ¿Y que tú, has, eso, tú has querido <ríe> vacilarnos con las ah, normas ya. porque sabías bueno, es que íbamos a que, es que, es que, Yo cuando las estudié en, en clase me pareció... Un, un, tú, todo el mundo de color. Tú y tu compañero, tus tú, tú compañeros hombres. Todos los
2: hombres. Todos ahí.
0: Hay una chica. Todos meando de pie.
2: Yo de lógica solo me acuerdo del, del problema de los caballeros y, el, y los escuderos en la isla. No lo vi escuchado. No. Lógica, lógica para historiadores. Lógica para historiadores. Un caballero no, medieval. Yo, tira, no. yo estoy terminando A eh. ver, en una isla hmm. eh, existen escuderos y caballeros. Sí. Los escuderos siempre mienten y los caballeros siempre dicen la verdad. Ah, vale. Un extranjero cae en la isla. Y le pregunta al ciudadano A ¿Eres escudero o caballero? A todo esto pasó un pájaro ¡Ah! y hace un grito justo cuando este contesta. no Y <risa> dice el ciudadano B dice ha dicho que es escudero. Y entonces le dice el ciudadano A ¿No le has caso a B? Porque está mintiendo. ¿Qué son A y B?
1: Esto es como el de es el, el mismo problema que el de 2 genízaro. El... <risa> El de, los el dueños del de las los, los guardianes de las puertas, ¿eh? Ese que aparecía en la, en la película esta que salía David Bowie. Eh, el el, el, dentro del laberinto. Dentro del laberinto. Que sale el guardián de, de, de una puerta y, y que hay dos puertas, ¿no? Y cada uno mm. tiene un guardián. El guardián de una puerta siempre dice la verdad y el del otro siempre, siempre miente. Y entonces te, le tienes que preguntar que una te llevaba al, ¿Al, al, <risas> al cielo y el otro al infierno, básicamente, ¿no? Y le tenías que preguntar a ellos, como solo podías hacer una pregunta: ¿Qué es lo que, y, ¿qué era, qué, qué es lo que tenías que preguntarle? Pues la solución estaba que imagino que sería algo parecido a la de los escuderos y tal. Tenías que preguntarle a uno qué es lo que te diría el otro. O sea, tú le preguntas a uno: ¿Qué me diría él? ¿Cuál es la puerta que tengo que, que coger? Claro. Entonces, como uno siempre dice la verdad, el otro siempre dice la mentira, cuando la juntas, la conjunción de la verdad y la mentira es mentira. Entonces, lo que te diga el otro va a ser mentira.
2: Efectivamente. Bueno, en este caso, os digo la solución o la dejo para que la gente la piense.
1: Déjala para que la gente la piense y al te le enviamos una
2: pegatina, sí. quiera o no. Sí. Me voy Qué al vida. listado
0: ese de la
1: CIA, que si yo pienso que si hago más clics, sabes la dirección de la gente. Seguro. Al no, final lo encontrarás. Venga. Bueno, terminando con, con, nada. con la señora, ahora me sale a también. con la también, con la condesa de los <ríe> Flakes. Eh, la, aparte de lo que es el, el programa en sí, la gran aportación que hacía que hizo esta señora ¿Está a iPhone? la informática, ¿No? seguro que está ya? en la App Store. Fijo que sí. Es que eh, eh, Babbage veía la máquina analítica, la veía pues como eh, las aplicaciones que tenía a la hora de calcular numeritos, de, de todo, pues siempre pensando en los números. y Ya está. Mm -hmm. Y Ada sí que abrió más su visión. <risa> Qué aburrimiento pone, Diego, José, que de verdad. No se puede hablar de nada. <risa> lo siento. Sí. Que viendo las posibles aplicaciones de esta, de esta máquina, no voy a decir que a todo lo que hacemos hoy en día con los ordenadores, pero, pero sí que aplicaciones en la música, aplicaciones en la para no solo trabajar con números, sino también trabajar con trabajar con letras, con caracteres, etc. O sea, ya vio que aquí yo... Tenía tenía, por venir. tenía futuro, exactamente. Y, bueno, pues simplemente comentaros que, que es, es una figura muy importante que se sigue reconociendo a día de hoy en el mundo de la informática. Existe un lenguaje de programación que se llama ADA, que ya no se utiliza mucho, pero tuvo cierta importancia sobre todo en los entornos militares en los años 80-90 y, y que la Asociación Británica de, de Computación da todos los años un premio que se llama la Medalla Lovelace a las pues, personas que en, en cualquier parte del mundo pues, han hecho una mayor aportación a, a la informática. Vendría a ser como el príncipe de Asturias de la informática que dan los, los ingleses. Que no es, es el príncipe de Asturias, no es el Nobel de la informática, porque el Nobel de la informática es el premio Turing, que lo, que lo da la, la Asociación para la Association for Computing Machinery, que está en Estados Unidos. Mm que está dado en honor a Alan Turing, del que probablemente Hablarás. de la semana que viene. La, el mes que viene. Me bien. Bien. Nos lo
2: prepararemos para poder hablar contigo.
1: ¿no? Muy bien, yo respuesta. he visto la peli, que
2: yo también. Yo también. No pasa nada. Estamos
1: preparados de día. Entonces no, entonces
0: no hablo. Muy bien. Muchas, Muchas gracias. gracias. Sí, está chulo, muy chulo. interesante, Chao. muy interesante. De verdad. Bueno, ahora eh, seguimos entonces con Paco. Y dinos, Paco, ¿de qué nos pasa hablar hoy? ¿De ¿Alguna mujer
4: también? Pues no. ¿Viva o muerta? No, voy a quedar mal con este mes de marzo. Eh, voy a hablar de Mucho himnos. Este. ¿De himnos? De himnos. Muy bien. Porque, eh, como sabéis, yo soy muy de himnos.
0: Yo pensaba que eran más de salmos, pero fíjate. Va,
4: nunca se absoluto. termina
0: de conocer uno a un cantante. ¿Verdad? ¿Verdad? No. ¿Qué cosa? En,
4: en general, soy muy de cantar en grupo, diluyéndome sociológicamente eh, en la masa. Que no es lo que vosotros llamaríais empate, sino una cosa como más... más racial, más de... Jolín, yo veo a la, a la Tuna a cantar y me dan ganas de irme para allá y ponerme a cantar sí. con ellos. Yo tengo un impulso. Ejemplo
2: de rondalla, le doy al botón y me sale una Tuna y dice... ¡ah! en mitad de la clase empecé a gritar y lo quité lo quité y dice ¿qué te pasa maestro? y de... digo tía la duna la odio la odio tuve que quitarla eh.
4: acabo de caer de la Pus pedestal en el que me ha puesto tocándome... nuestro, nuestro sí. oyente anterior pero si
0: la duna es nuestro enemigo jurado pero total bueno, pero
4: no lo puedo evitar se me va se me va el... se me va la mano a la no se me va con el, va el reggaetón pero, pero que en cualquier caso yo por ejemplo no, cuando ve cuando... a la duna
0: pasar con su tra la la tralalala oye cállate no
4: sigas por ese camino mire. bueno que me pierdo bueno total. Eh, cuando están por el campeonato de tal Nobleza de Baturra yo recuerdo tú dijiste Nobleza Baturra Nobleza Baturra yo vamos eso, eso es así eh, los himnos de, lo, de las elecciones yo me emociono o sea yo, y me hago las de, de, cada, de, cada sele, de cada selección o sea, los eh, de que las tenga naciones. un himno medio o sea puedo ser hasta de Francia incluso y hasta de Inglaterra si me apura pero cuando, sabés, el momento del himno de no, 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 no puedo evitar es, no puedo no evitar la verdad que sí
1: pero es que la marsellesa nuestros enemigos históricos jurados la marsellesa
4: la pero la etiqueta a ver, y el de Estados Unidos, es que no es bonito el de Estados sí, Unidos. Sí, Sí, sí. sí, sí que, que Bueno. Pero
1: como el de la Unión no Soviética. Ah, el de la Unión Soviética. Ahí. Oh, oh.
4: Bien. Qué tiempos.
1: <risa> Estamos hablando de calidad musical exclusivamente. <risa>
4: Efectivamente. Así que, bueno, os eh, recordaros a todos, pequeña cuña, eh, que, que la palabra viene de, del griego himnos, que significa canto a los dioses. Bueno. ¿De acuerdo? Entonces, de algún modo, alcanzar a la patria o, por supuesto, en contexto eclesiástico, cuando se canta en himno, pues está alabando a Dios. ¿no? Eh, pero esto de los himnos, que nos puede parecer... los himnos, La hipnódica, eh, que se diría. Exactamente. Eh, entendidos en un sentido más o menos patriótico, no religioso, pues no es tan antiguo, en realidad. El, el himno más antiguo que, que existe, no nacional, más antiguo que existe es el de Holanda. Mm. Que es de 1640 o 50, aregés. y en el que, que es el no sé qué de Orange, sí, eh, algo en el, contra del duque de Alba, seguro. Sí, no, pero empieza diciendo: dice, ¿Un una de, de las otro? frases ¿O? dice, Yo serví con honor al rey de España y tal. ¿Eh? Y se ve que luego estaba molesto con el rey de España por alguna cosa que habrían hecho los españoles allí, no sé, que hicieron mal los españoles en los países bajos, no
0: menos de lo que se merecían. Bye.
4: seguro eh, de manera que bueno ese es, el, ese es el himno más antiguo luego viene el himno británico y luego eh, no británico no el himno inglés y luego viene el, el nuestro ¿El himno, himno nuestra marcha o el himno de Gran
2: el God Save the Queen ah o sea de
0: Queen o de King yo, de, yo de, de, de según
2: es
1: un himno parametrizable está totalmente bien. me gusta
2: y es creo que está el himno de Inglaterra sola o el himno de Escocia sola
4: pero el himno de Escocia sola en realidad no hay. Sí, ¿Cuál bueno,
2: Inglaterra sí, el de el himno es este, el de Jerusalén, de no, no, es el de el de el de Inglaterra. Espérate, es que tengo que cantarlo. ¿Para qué preparamos audio? No. ¿Sí, no. Que no, no, idiota.
4: Bueno, es igual. Ahora mientras te acuerdas sigo acuerdo. yo y luego ya lo cantamos sí, todos. Ti, 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 ti.
0: <risa> jamás. jamás no lo conseguirás. De manera que... Venga, pago continuamente es <risas> el musita. De manera que el himno español, señores, señoras, venga, venga, presentes, venga, sí.
4: el himno español es el tercero más antiguo. O Esa marcha real. a la que le tenemos tanto desprecio el tercero marcha más antiguo que hay. Y si tenemos en cuenta la proclamación como himno oficial, el segundo más antiguo, ¿vale? O sea que... Claro. Un... Un respeto, ¿eh? ah, un respeto. Eh, Bien. Eh, dicho lo cual, también tengo que decir que sigue a mí, ¿eh? entre, no entre. Tampoco
2: es muy difícil porque los, las naciones, quiero decir, por ejemplo, Italia, Alemania, Austria como nación, nacieron más tarde. Ah, pero eso es un bueno, no,
4: problema.
0: No voy a ver cómo es una cancióncilla vieja que se supieran todos. Hungría como
2: nación también nace más tarde. Checoslovaquia, República Checa. Ya ¿qué Eslovaquia, ¿eh? ya que estás. Eslovaquia. Venga.
0: Perón,
4: ¿Cómo eh, se llama Macedonia
0: Cataluña? ahora, por cierto? Tuvieron no, ahora hace poco un...
4: Ahora se llama Macedonia. No. no. ¿Qué, qué, que los griegos, que Al, los griegos han admitido...
0: Antigua República Yugoslava y muy fea de Macedonia. <risa> sí. Ahora, que ahora República de Macedonia. Ya los griegos han admitido...
4: Que llamándose Macedonia pueda entrar en la Unión Europea. Eso es lo que han admitido los griegos.
0: ¿Pero sigue llamándose si nombre tan largo?
4: No, pues ahora lo otro ya no lo dirán. ¿Para qué? Pero es que no, el problema no estaba en que fuera un nombre muy largo. El problema no. estaba en que no aceptaban los griegos que con el nombre de Macedonia pudiera sí. entrar en la Unión Europea.
0: Hostia. Pero ya es que me le ¿Cómo
4: llaman? que da? Porque Macedonia, Lula, territorio, nombre griego, de ahí venía Alejandro de Macedonia. Ya, claro. pero
0: ¿hay todavía un trozo de Macedonia dentro de la actual Grecia?
4: No, en absoluto. Entonces... Pero el nombre, ¿copyright? Joder. Con los griegos. si están las cosas en la Unión como Europea. Si no
1: tuvieran, como si no tuvieran bastante con lo que tienen, como para andar. Es no. como si nosotros no dejáramos a una Cataluña independiente meterse en la Unión Europea llamándose Cataluña, que se llamara Antigua República Española de, de Cataluña, entonces sí. ¿No? ¿Es algo así?
4: Pues sí, algo así. Sí, si sí, no, no, es algo así. Eh, de manera maravilla. que yo digo que tengo eh, aquí entre, entre vosotros, tengo sí. el privilegio de ser el único que ha grabado un disco de himnos. Toma. Y lo digo, a ver. Contradecidme, mm, defutadme Yo he
1: grabado dos himnos De himnos,
4: de himnos De himnos de los que yo estoy hablando No de, <risa> de, de los, Pero de de los, de ¿De de los grabado, que he grabado, ¿ha grabado He grabado un disco entero He grabado un disco, grabado un disco no, solo yo, con más gente de, con, En el que había tres himnos
2: Pero himnos <risa> gregoriano o himno religiosos No,
4: himnos religiosos
0: no Yo he grabado con algunos de vosotros No sé si los que estáis aquí sentados El himno a Blanca, mi pueblo en una, sesión, no. en una sesión absolutamente demencial en el auditorio con la, con la banda de Blanca mm. y luego el, el nuevo himno a Cieza <risa> que, se, que se inauguró en Cieza o sea, se presentó a toda la sociedad ciezana que en presencia de Camacho que es como un poco el, el sumo sacerdote de allí, <risa> que, que no hace nada en un paso sin él, y también me uh -huh. lo también lo grabé luego con el el coro de amigos de la música bueno, de fiesta que yo dirigía. ¿y ¿Tú eres
2: el insigne compositor del himno de la preciosísima. De la, del Cristo de la Sangre? No, no, no. Yo he hecho la. He hecho
0: el arreglo, he, he hecho el arreglo del el himno del Cristo de la Sangre para coro con voces. Pero sí he, he hecho el himno a San Eloy, ¿Tú? patrón de los plateros, la música.
3: Uh -huh.
4: o sea, ¿Con qué motivo?
0: Con el, como el que me lo pidió la facultad de... De, ¿De, de, ¿no? de, de, Bellas, Artes? Mi, de
4: Bellas Artes. De Artes. Sí. pidió a ti el, el himno de... Sí, porque yo era Lloyd. el
0: director de la colaboración universitaria en ese momento. Entonces, ah. un alumno había escrito un texto y me dijeron, ponle música. Olé. Y por, luego de... vi, cuando vi el texto vi que el alumno tenía la misma habilidad para poner textos que yo para componer. Con,
4: con lo cual, lo cual no está el no está equilibrado.
0: Sí.
1: Y yo... Y usé la música de un coral de Bach para ellos. he dicho! <risa> y yo, 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 yo he grabado un disco con himnos para la Virgen de Gracia de ¿Perdona? Caudete. ¿De Caudete? Ah, y otros himnos que venían después de Moros y Cristianos. Bueno, o sea que, Venga, ahora tú, ¿qué, he hecho? Bueno, ¿qué, digo, ¿qué has que hecho que tú? La bueno, me, me habéis
4: impresionado muchísimo, tengo que decir. No sé si seguir hablando. Vale, yo he grabado A el ver. disco oficial, cuidado, oficial... Cuidado. Ay, ay, ay. que es el que se lleva poniendo desde hace por lo menos 17-18 años sí. en todas las retransmisiones del entierro de la sardina. No, mentira. Lo oye? Y junto a ese hemos grabado también el himno a Murcia, sí. el himno a Murcia capital. Sí, sí, sí. Y por supuesto, el canto, canto a Murcia, Murcia de la parranda. Pero tú qué hacías ahí? O sea, mejor no Mejorarme eso. Pues fue una etapa loca que tuve en el conservatorio. Yo estuve allí en el conservatorio ah, sí. un tiempo ¿Qué, y me enganchaba que, para cosas Entramos juntos al conservatorio. Pues entramos, pero yo tú me, fui. Antes. Yo me fui. La, familia que, la maestra que decía la que ser de la zapatillas. lengua así. Sí. sí, la que iba sí. la en banda a la clase. Zapatillas. Exactamente. Sí. Entonces nos pilló Balbina Serna, gran mujer y gran sí. música. Y, eh, y formó allí junto con Rodilla y la banda de, de, de Beniaja, me parece que era, eh, y pagado por la agrupación sardinera un himno, o sea, un disco de himno. El objetivo era tener una grabación de calidad del himno sardinero, pero ya de paso, pues, es que se queda, se queda como muy, muy suelto el disco, ¿no? Hay poco, poco contenido. Sí. Una pieza en Y concreto. metimos relleno, metimos gigantes de cabezudo, metimos cosas variadicas. Sí,
0: a ver, esto esto es muy difícil de explicar. Buscad entierro de la sardina Murcia en Google. Es que si no No, no va a hacer no va a falta pasar.
4: porque tú le vas a poner ahora ¿Cómo? mismo, en la primera pista que te oh, han dado.
0: No, si yo decía para que supieras lo que es el entierro de la sardina. Vale. <risa> Venga, le meto. Sí. No lo veis, pero está, está, está emocionado el hombre, ¿eh? está, está como Decir, llorando, qué bonito. es una cosa.
4: <risa> trueca y la yo, noche y yo en encima, día. yo encima,
0: como todo esto lo he visto en YouTube, me ha salido una turbadora imagen de Miguel Ángel Cámara, de pronto aquí en pantalla y estoy que no sé qué hacer. Voy a cerrar la ventana. Dice,
4: trueca la noche en día, el Uf. aire se empavesa. ¿eh? con iris de bengalas y crepitar de estrellas, la
3: ahí queda de eso. La,
2: de los whisky que se zumban, no, de eso no hablan, ¿no? Eso, es la, luego viene, después. eso viene después. Pero esto es el himno aquí el himno, el himno
3: sardinero. El, el himno
0: sardinero. El que claro. suena cuando queman la sardina.
4: Ah, qué claro. bonito. Es que bailan los sardineros. Bueno, bailan. Mm, desfilan ah, alrededor, bailan, agitando ¿sí? el pañuelo. Si lo bailan Los búlgaros
3: descalzos sobre braseros ardientes.
4: Bueno, pues esa, esas son las credenciales con las que yo me presento aquí a hablar de himnos. Suficiente. que alguien me diga
1: algo. No, 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 de sobra. No.
4: Eh, digo que. Vamos eh, a interrumpir igual. Eh, mm, Hablando de himnos y ya antes de empezar sí. a hablar en serio de, de himnos nacionales y regionales, sí. eh, tengo que decir que para mí el grupo de los himnos, porque también esa es otra faceta, no los himnos que no iban a ser himnos y al final alguien los cogió y dijo, ay, pues si esto para himno queda muy bien. Es sí. bonito, es eh, bonito. Pero para mí, el, los maestros son Queen en este sentido. Es decir, yo.
3: Sabes
2: <risa> eh, <risa> no que iba a decir Austria. Ha o, un salto demasiado. O Alemania grande. que cogieron himnos de. Quiero decir, no, 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 eso te lo dejo de a ti, de Diego. Eso es para ti. Sí, sí. Yo tengo que decir que, 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 en que, que en yo no puedo escuchar a Queen
4: de cada tres canciones. una… Te, eso, un <risa> un himno para una
0: generación, ¿no? Por ejemplo.
4: O sea, ¿cuántas canciones de Queen sirven como himnos? Jolín, es que hay un montón. Si lo pensáis, un montón. ¿Vale? Por ejemplo, sí. Emilio. We are the champions. Well, champions ya, es ya muy, se como usa, muy habitual, Ya ¿no? se usa mucho. Por sí. ejemplo, Friends will be friends. Friends will be friends. Mm Hombre, uh -huh. se le sí. ponen los pelos de punta para mí, ¿eh? Brutal. Radio Gaga también. Radio Gaga. Así. Hay muchas, ¿eh? Sí. Eh, pero bueno, vamos a hablar de himnos un poco más eh, mm, arquetípicos o más mm, convencionales. Eh, primero... Algunas cuestiones sobre himnos nacionales, que también hay curiosidades. Por ejemplo, uh, uf, es verdad que cuando en estas ceremonias de inauguraciones, de, de prepartido y tal, siempre hay himnos que los oyes y dices, ¡jo! ¡Qué feo es ese himno! no ¿Cómo es posible que se lo aprendan a incluso mí, a si no mí tiene...? Italia
2: no me gustaba y al final acababa gustándome. ¿Ti, ti, tori, ti, tori, ti, tori, ¡Italia! <risa>
4: No, lo dice Italia ahí, no, pero, bueno. pero
2: mola. Decírlo. Ha quedado muy claro cuál es el signo No lo he escuchado. Sí, sí. Fratelli, fratelli <risa> de Italia.
4: Fratelli de Italia.
2: Fratelli Dirige un
0: 2x2, ah. el... para los, los oyentes que lo están viendo, dirige un 2x2 muy enérgico mientras lo canta.
2: hay eh, <risa> es que leo, ponerlo en YouTube. Esto, bueno, sigue, sigue. El diario te, Daily Telegraph, sí.
4: Que, que, que Creo que es inglés Sí Puede ser Sí Hizo una clasificación De los de los himnos más feos del mundo Dios mío Vale estaban ese día estaban aburridos No aparece el himno inglés No aparece bah, Es que está eh, chulo no, lo, no, no quisieron ellos tampoco El himno inglés
2: ¿Pero te refieres al inglés O el de Gran Bretaña? No.
4: Eh, el himno ninguno No aparece ningún no, himno no Que, que tenga ninguno, que ver con pero, Inglaterra
2: Ningún himno de las Islas Británicas Exacto vale. ni, ni de la, Feroe,
4: la Feroe, Welt, Ni de la
0: Feroe tampoco ni de... Vale ¿No le dan más a lo del Velcro? <risa> no. Parece que no, pero al final todo se oye.
2: Es que el inglés que más... El otro, sí. El, 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 el inglés sí, de Inglaterra. Es del Salmo Jerusalén. ¿Se llama Jerusalén? Surge. No, Surge ah,
3: no. No,
0: Surge no. ¿De dónde estás?
4: Búscalo, búscalo.
0: Búscalo. Pero deja tu velcro Y deja tú el velcro.
3: Dios
2: mío. yo no tengo para qué buscarlo, si yo tengo una libreta, ¿dónde lo busco la libreta? claro
4: Sigue. Que la clasificación va a decir los cinco... Los cinco... Los cinco clasificados del quinto al primero. El quinto es Argelia. 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 con
3: Argelia.
0: He puntuado un 10 en racismo.
4: El cuarto es España. No, sí, os ha jodido, eh. ¿A que os ha jodido. Putos
0: Amigo. ingleses. Claro en sí. mi podcast y si Pero
4: esto que viene me jode a mí más, el tercero Grecia. ¿Sí? Oh. ¿Es feo el himno de Grecia? Muy fuerte, no lo sé, pero no puede ser feo siendo de Grecia. <risa> El, el himno de Grecia tiene 158 estrofas. La vive sé Es seguro. Eh, claro, pero solamente momento. normalmente solo se cantan solo cantan dos. Porque y muy, muy rápidas. ¿Por okay.
0: Venga, ¿por qué cantan solo dos?
4: No lo sé, pero, pero... <risa> Luego viene el de Uruguay. Al Uruguay. El, el, el Uruguay ¿No era eso? <risa> y, y que este sí si lo vas a poner si sí. no te importa. No me importa, Emilio, no. Es el de Corea del Norte. Venga. El número uno. Venga.
0: Eguca. Eh, Espera, que le meto. Voy. Dentro Corea del Norte. Corea del Norte es la mala, ¿no? Sí. Vale, vale.
1: lo veo tan feo.
0: No pues es, que, es chulísimo. Es como muy grandilocuente, ¿no? Unos tenores que ya lo quisieran tenoracos así. allí. Vale, Todos todo cantando con el temor de ser asesinados si no lo hacen bien, no, pero en principio. no, no las motivaciones ¿sí pueden puede ser las que sean. Dice, vale, la la dice la
4: letra del a himno ver. Rutila el sol en la patria. Coño. Bueno, es complicado encontrar una buena traducción de este himno. Sí, es que el haga justicia, que haga justicia. Pero yo, en fin. Dice que es toda fuente De
2: minería. <risa>
0: ¿Qué pasa,
4: toda fuente de mineral dice <risa> Toda dice, fuente de mineral toda befo, la eh. patria es toda fuente de mineral toda eso tierra. dice la dice 3000 ri de hermosa tierra que que hay una, una, hay una traducción sí. a, distinta es, que dice 3000 leguas llenas de riqueza natural ah, eh, ah, el ri una... dice años 5000 tú tienes ya tu pueblo es glorioso cinco años lúcido de gran cultura que es secular te apoyamos unánimes <ríe> no. Corea como pedestal. Es decir, el pueblo es como el pedestal sobre el que se apoya y la mayoría. Sí. Eh, y no entiendo por qué, Yo lo, lo, tampoco sé de que van los del, del, del Telegram, son ganas de provocar a un lo eh, una, una gran una grata sorpresa, este Oye. no está en la lista, pero lo he descubierto por casualidad y me ha gustado, tengo que decirlo. Pakistán, el himno de Pakistán número 3, por Venga. favor.
0: Dándole. Vamos para allá. Tiene un punto, de verdad. A ver. <risa> Magníficas arpas iniciales.
2: Ay, ay.
4: Como el Rey León, ¿no? Una que bueno, No sé va a
3: ayudar.
2: Se ha sacado un anuncio de refresco o <risa> Bueno, qué,
4: qué maravilla, qué maravilla. maravilla ¿verdad? Es distinto. Un poco Bollywood, da incluso en el momento. A... Uh -huh.
1: de, de nacionalizarse pakistaní. Sí, bueno.
4: Eh, bueno, pues en fin, yo a mí, ya digo, o sea, yo, 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 leo, yo escucho el lino americano y leo la letra del lino americano y es que me encanta, me emociona. Eh, como muchos otros, ¿eh? Eh, Hablando de himnos regionales, porque sí. aquí, o, o de comunidades autónomas...
1: ¿Quién ha hablado de himnos regionales? Yo, yo también. No, sí. vale.
4: Cambiándose, un cambio un poco brusco, pero... Forzado, 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 forzado. Sí, no, no, no. forzado. Eh, vamos, a, vamos a comentar nuestros himnos de aquí, de nuestra, ah, de nuestra patria, de nuestras comunidades autónomas... Hmm. Hay gran variedad, hay mm, eh, comunidades como la de Murcia, que no tienen himno no propio, sino, bro, porque aquí sería complicado ponernos de acuerdo. Pero
0: escucha que reforman el estatuto esta semana, lo mismo llegamos. Lo
4: mismo han metido algo ahí mirado? no lo han dicho. Sí,
0: en un último effort de la… De la...
4: Claro, el problema que tenemos aquí es que todo lo que lleve Murcia en la letra eh, ya ah. genera… Los aladroques,
1: Entonces, recordad del principio, claro. que va a Y tiene mala rima.
4: Pero hay no inno... <risa> interesantes.
1: <risa> Digo,
0: no sé, vamos. Ahí lo, ahí lo dejo. <risa> Pero no hay por qué decir Murcia. Aunque la, es un la, poco la raro, murciana, no, no hay que decirlo al final del verso. Murciana murciana también tiene mala rima. Sí, ya. No, pero tú empiezas glosando, tú empiezas lo típico, ¿no? Tus montes, tus mares,
4: tus tu, puertos, tus huertas, tu desaladora tu, tu,
0: tu aeropuerto. Tu aeropuerto, aeropuerto, tu aeropuerto, aeropuerto es un, aeropuerto. un momento bueno
1: ahora para, tu para, para, tu para, para tu hacer campo tu, de golf. Tu, claro, se podría hacer pero que
4: el nombre de Murcia ahí. estuviera en acrósticos, o sea, con la oh, primera bueno. letra de cada verso y así. No se diría Murcia, pero estaría ahí. Fue una idea que lanzamos desde romanos, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay una hay, hay um, un himno que hace algo parecido, que es el himno gallego. A ver. El himno gallego es muy bonito. Es muy bonito que... porque es poético, es una, es una descripción pues, típico del Esta, paisaje, la, la, de la, la, la naturaleza. La letra es de Rosalía de Castro. No, ah. la letra es de, de Pomal, del siglo final, de la misma época de Rosalía. Eh, lógicamente es más bonita la leída en gallego, pero bueno, leo dos estrofas en, en, no, en... Nos nos se Cal... en gallego. Nos escucha mucho gallego. ¿sí?
0: Nos escucha mucho gallego. Les podemos bueno. pedir que nos manden un audio. Qué bonito sería. Mm. Sí. Díselo Carmela. ¿Mm? ¿A Carmela, sí. <risa> Carmela no puede mandar la mierda en un momento dado, pero, pero ¿por qué?
3: Venga.
4: Además sabéis, refleja muy bien en mi opinión el carácter, ese carácter dulce, amable, pero punto melancólico de sí. que te, pensamos que tienen los gallegos. <risa> lo voy a ver allí. ¿De <risa> <y tiene risa> qué sí. estás contando? Dice ¿qué dicen los rumorosos, los rumorosos deben ser los que los que les gusta rumorear. Chisme, sí, gusta, sí. En la costa verdescente, al rayo transparente de la plácida luz de la luna. ¿Eh? ¿Qué dicen las altas copas de la oscura pinocha arpada Cojones. con su bien acompasado y monótono cimbrear?
1: Lo de cimbrear, como me acaba de dejar loquísimo. ¿Cómo se dice cimbrear en gallego?
4: No lo tengo. <risa> dice, de, de tu verdor ceñido y de los benignos astros, con fin de los verdes castros y tierra valerosa. Hasta okay. ahí, pues muy bien. Sí. Dice, nunca te olvides... No. nunca Cuidado. te olvides de la injuria y el rudo en cono ¿Coño? ¿Coño? despierta de tu sueño hogar de Berogán que no dice
2: Galicia dice oh, hogar de Berogán ah, ah, vale, eso bien.
3: bueno Pueden decir nosotros pero, no, ¿qué hogar, decimos de de Gamacho? Gamacho? ¿Eh? ¿Eh? hogar de Camacho hogar ah, claro. oh. sí. oh, sí. bueno, sí. de Camacho
2: los buenos el puerto de Ibn Arabi por ejemplo hogar de Ibn Arabi es que está muy cogido por, por... moro Claro. Dice, los buenos
4: y generosos nuestra voz entienden y con arrobo atienden nuestro ronco sonido, pero solo los ignorantes, los fieros y duros, imbéciles y oscuros no es? nos entienden. Es que son un poco en lo gallego también. ¿eh? ¿Qué ¿Qué ¿Imbéciles en no? imbécil en su himno me ¿Habéis encanta? ¿Habéis entendido claro. el himno? ¿Lo habéis ¿Eh? entendido? No, eso no me queda con los imbéciles si pues, pues, lo habéis entendido, eh, sois, no sois imbéciles si no lo habéis entendido, sí. Porque, según el himno, vamos, digo. Bueno, pues es un himno, está bien, porque bien. no es lo típico del compadreo de, de Es un himno no. que hay que
2: pensar Tú claro entiendes a los gallegos y no será así No es fácil. el típico está himno no Es que no tengo por qué estar entendiendo a los gallegos Mira, uno que es pues seré imbécil imbécil, Aunque, aunque sí. es inteligente y guapo mm.
0: Eso también ha claro hoy, hoy estamos creando un, un retrato robot tuyo
1: Sí, imbécil, inteligente y guapo
4: no le está gustando eso que estáis diciendo, ¿eh? Le aviso. Es que yo no soy más de Asturias, por ese que de Galicia. ¡Ah! Ay, Asturias. ¿Cómo es el de Asturias? ¿Cómo es Asturias? Aquí. No lo no sé, claro. pero
3: Asturias,
4: ¿eh? patria, patria, patria querida? querida.
2: Corto y el pie, corto
4: y el pie. Asturias, Asturias de mis, de mis amores. amores. Hombre, eso es claro, claro, maravilloso. Claro. Tengo de subir al árbol.
2: Tengo que cortar la flor.
4: De coger la flor. Ah, de coger. Y darse a mi cortado. morena.
1: Hay <risa> que cortarla, puedes cortarla, y dejarla y tirar. <risa> no. Nosotros cada vez
4: que viajamos, a que viajamos a Asturias, al volver, cuando estamos cruzando Cartagena. ya el puerto Bajares para, para volver a Castilla sí. o tal, no podemos evitarlo. Nos ponemos a cantar voz en pecho en la Asturias Patequerida porque es que no... Es en que tu familia ah, soy muy de eso. Es así. Sí. Sí. Y sin beber ni nada. O sea, sí. sobrios.
0: Claro, vais en el coche. <risa> eh,
2: bueno,
4: bueno eh, ya vamos, terminando no de, de todas maneras, de todos los himnos, el que más merece la pena en mismo de esta opinión, de los que tenemos aquí en, la, en España, sí. es el himno a Madrid. ¿Oh? ¿Sí? ¿A qué no conocéis? El de la Comunidad no. Autónoma de Madrid. la Comunidad Autónoma de Madrid. Encargado por Joaquín Leguina en el no, no, año 83... escucha, Leguina! Al poeta Agustín García Calvo, el bien, cual chico. le cobró una peseta por, por. por escribir muy la bien, letra. Muy bien. Y uh, que es el, el antihimno, ¿no? Es un, os, os leo un poco de la letra
1: pero es el himno oficial de, es el himno oficial Estatuto de la de comunidad de Madrid,
4: Madrid con la... letra del hijo de Pablo Sorozábal con letra no con música del hijo de Pablo Sorozábal
0: o sea Sorozábal del baloncesto y García Calvo
2: el del fútbol exactamente
4: una, el no, era una defensa Sorozábal
2: pero Sorozábal el, el hijo el hijo el, el hijo. serrano
4: Sorozábal serrano el hijo de Pablo Sorozábal vale. eh, dice así la letra Ay. dice yo estaba en el medio Giraban las otras en corro y yo era el centro. ¡Qué bueno! Ya el corro se rompe, ya se hacen estado los pueblos, oh. y aquí de vacío girando sola me quedo. Toma. Cada cual quiere ser cada una, no voy a ser menos. Madrid, uno, libre, redondo, autónomo, entero. Mira el sujeto las vueltas que da el mundo para estarse quieto. ¡Qué bueno! Tiene otras dos o tres estrofas más... Hay una versión con música,
0: eh. Todavía.
4: Hay una versión con la música y cantada por el coro de la Comunidad de Madrid, chulísima sí, y sí. tal, pero a mí me interesa más la que vas a poner ahora Emilio ¿Sí? que recitada por el propio, creo que es él, eh, Agustín García Calvo. Dentro. Marcha profesional total.
3: Yo Mancha estaba en el medio Giraban las otras en corro. Madre yo mía. era el centro Ya el corro se rompe Ya se hacen estado los pueblos Y aquí de vacío girando Sola
4: sí. me quedo Cada cual quiere ser cada una No voy a ser
2: menos Madrid, uno libre, redondo Autónomo, entero Mire el sujeto Las vueltas que da el mundo para
3: estarse quieto. Pero. Eh, y, yo y, 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 ¿Esta
0: grabación sea. está hecha así acaso hecho? ¿En plan con el.? En plan con,
2: el con el tricófono. <risa> pues yo si creo que sí, que lo
4: grabaron ¿sabes? de aquella manera. ¿no? No lo pero, sé.
2: Que, pero eso tiene letra del himno o es. El, la por la uno, letra de la marcha de procesión.
4: No 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 no, no. Está, Y está, por otro lado, ya cantando. te digo que hay una versión cantada con esa la, música que, que se escuchado? adapta a la música ah, vale, vale, vale. de manera complicada, porque el verso Totalmente. no es un verso fácil, pero se adapta. El problema sí. es que yo creo que queda así todavía más auténtico, porque sí, es que te da sí, sí. miedo.
0: Pero si es que parece Amigo, una, crónica, una crónica de la guerra civil.
4: Claro, es una cosa así. Aparte de la calidad de la grabación, pero que tú es que, miras mucho eso, pero, no, pero yo me que, fijo parece en que está
0: hecho a caso hecho, el, yo me fijo que es el himno, el, el surco el himno,
4: ni exaltación ni leche, ni nos gusta que la música sea pegadiza, nada, es un himno de, de Semana Santa, de de procesión ¿Ese sí de es más feo de procesión. De
0: <risa> Esto lo <risa> conocen los del Daily Delight, porque se lo podrías enviar. Sí. ¿sí? Ya ves. Bueno, ahora no y es un buen momento ahora para no hablar con no los, están ocupados. Madre mía, son líos. He hecho una intervención para, para trending. Para trending. ¿Lo he escuchado? He hecho una mierda de intervención para trending no, porque no, a ti. no consigo. O sea, Desde hace ya unas, unas cuantas intervenciones no consigo hilar nada. Es que es inhilable. En fin. Bueno,
4: sigue Paco. Pues sí, entonces, eh, <coughs> ¿dónde estaba? Así. Ah, Ah, estoy terminando. Tengo una propuesta, entonces, porque ¿qué, mm, ¿qué somos nosotros sino una especie de pequeña comunidad? Los romanos. De, que, de los romanos, comunidad, que, que, que quedamos reducto, un Romano en esta tierra bárbara. Sí. ¿Y por qué no tenemos himno, Emilio? Eso puede oh. ser.
0: Hombre, tenemos nuestra melodía de entrada.
4: Yo propongo...
3: <risa> Podemos... <risa>
4: Podemos intentar ponerle letras si quiere, Pero sería mucho más práctico <risa> coger sí. la música de la melodía 5 Sí, ¿que le doy ya? Ya, le doy. Suficiente, 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 ya. Vale, vale. suficiente. Satis. Eh, como habréis apreciado, la, digamos la melodía, el tema principal de Ben Hur uh -huh. y, eh, y yo a nuestros oyentes que siempre responden con tanta rapidez y tanto interés a todas nuestras <risa> propuestas, <risa> que es la verdad es que nos desborda. Oye, Esto nos desborda. Oye, <risa> yo le propongo pagos. escribir una letra para este himno y además les doy, por si acaso. Timidez o falta de iniciativa, le doy los dos primeros versos escritos que venga, encajan con la música. Vamos allá. Salve romanos de Milcar.
0: Pues con el acento en la A. Sí. Es que es para que, que ese, vaya que
4: con, le, él, es con como la música. La, sí.
1: la prosodia,
0: sí. el
4: Ave Emperadores del podcast. <risa>
1: Uff, uf. Me gusta, <risa> me gusta. Uf. No, si vamos a romper el ritmo,
4: Y luego les sugiero, como sí. posibles rimas, cuñadear improvisar, sí. chapurrear y en fin, ahí, ahí se abre la veda. La veda yeah. de... Entonces, que, que yo creo que esto es una iniciativa que nos lo merecemos o va a empezar, nos lo merecemos. Sí, 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 sí. Y luego, pues que... Se van a
1: inflar a pegatinas. ¡Hombre! Vale. Todas las que no se pongan
0: getorra sobre su cuerpo desnudo, van a ser para <risa> ellos.
4: Y ya está, y ahí he terminado con mi propuesta. Muy bien,
0: muy para bien. Pago, muy bien publica, bravo, sí, bravo, bravo, bravo. Sin duda, vamos. Bueno, pues nada. Veis que bien elegido está el orden de las... Sí, 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 sí. Lo tenías todo pensado. Yo lo tenías todo pensado. Empezó por los fríos datos... Luego acabamos peleándonos sobre si este es guapo ¿verdad? qué es lo que es. es guapo, coño! Luego, ¿Lo habéis dicho? Luego lo de los inteligente? A, Era guapo ya, resultó aparte, soy...
2: aparte, <risa> aparte,
0: no, el, el arañazo que lleva en la nariz hoy, que ya no se ha explicado por qué es, sí. le da un toque canalla. verdad Espectacular. Uy, en plan está este poniendo este bueno. tío se mete en broncas y se parte,
4: ¿Y se la, parte, la, se parte la cara con quien sea. ¿Qué me dice cabrón, de la ¿no? chaqueta o así, sea, en plan motero, Jacks, total?
1: Sí. Ya, sí, lo que pasa es que de R2, entonces eso ya sí.
0: es Bueno, eso, no eso, está. vamos a darle ya... Nos estamos calentando en exceso, ¿eh? <risa> Vamos a darle paso a su sección, si encuentro lo de los botoncitos de la música, que está aquí. Y dinos, digo, José, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Yo voy a hablar de suplantadores de personalidad en la historia y de... <risa> Y de alguna fake news, pero de, de la historia. Ah, vale. O sea, de esta de lo voy a hacer lo a lo más grande. Bueno. Por todo lo alto. Por todo lo alto, efectivamente. Vamos a empezar con los suplantadores de Sebastián de Portugal. Sebastián de Portugal, mmm, yo también aporto datos, nació en 1554 y murió en 1578. También murió muy joven. Pues es conocido como el deseado. Fue el hijo póstumo del infante Juan Manuel de Portugal y Juana de Austria, era, esta Juana de Austria era infanta de España, por lo tanto era nieto de Carlos I y fue, eh, digamos que el hombre era un místico um, y o sea, por, en palabras de Felipe II era un místico que quería hacer una luch, una cruzada contra contra el infiel, ¿no? Entonces, eh, él se consideraba el mismo, se llamaba el mismo Gran Capitán de Jesús y, y por... Y, y decidió, pues eso, hacer una gloriosa cruzada contra la expansión del poder turco en el norte de África. Felipe II dijo, vamos a ver, no te te que tampoco es necesario, déjalo, si están allí, es más peligro o sea, me preocupa más el Mediterráneo que el norte de África. Pero bueno, al final, para dejarlo tranquilo, dijo, venga, te doy no sé cuántos, no sé, 5.000 soldados... Y, 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 entre te el mío y te vas para allá y te peleas bueno, este hombre eh, hay que decir que en cuanto a su personalidad um, digamos que no se interesó en, en modo alguno en mujeres tratando um, trataron de casarlo su, su madre tra sí efectivamente bueno, su madre trató de casarlo uh, hola Nuria ¿cómo estás? Hola. por aquí hola. aparece Nuria <risa> Trató de casarlo infinidad de veces, pero según pone la Wikipedia, pero no aceptó compromiso alguno. Vamos, era gay.
3: Hostia,
4: te ha costado decirlo, ¿eh? Porque anda que. Bueno, y
2: ahora. ¿qué le ¿Cómo acabó este hombre tan joven? Pues murió en la batalla de Alcázarquivir, en Marruecos, obviamente. Y su cuerpo no fue encontrado por lo que muchos portugueses esperaron el regreso del rey durmiente, que es como se le llamó también, aparte del deseado.
3: Mm.
2: Y esto explica por qué el, el pueblo portugués va a apoyar a cuatro suplantadores de su personalidad. El, vamos con los... ¿Cuatro? Cuatro. No uno, sino cuatro. Vamos con el primero de ellos. El rey de Penamacor. ¿Eh? Seis años después de, de, de la muerte de, de Sebastián de Portugal, aparece en Alburquerque, que no Alburquerque de Estados Unidos, sino Alburquerque, pueblo de... <risa> Pueblo extremeño. <risa> eh, un señor que dice que es el rey de Portugal. Claro. Eh, la gente, los portugueses se pues arriba, a lo creen, y el hombre decide instalarse en Penamacor, que es una ciudad, no sé, un pueblo portugués. ¿Vale? La farsa va a durar un año hasta que lo van a detener. Pues, bueno, lo detienen, lo van a... Eh, lo, lo van a rapar. Y lo van a obligar a desfilar de esa isa, o sea, desnudo y rapado por las calles de Lisboa para después enviarlo a galera. Este es el que mejor terminó de todos. Pero vamos a, ver,
0: vamos a ver una ¿Otra? cosa, vamos a ver una
2: cosa. Que,
0: que se pueda um, suplantar a, a algunos elementos en concreto, pues bueno, pues todavía, pero el rey, digo yo que habría alguien que se acordara de la cara ¿Un
2: cuadro, del cuadro, algún cuadro
1: ¿no? igual. ¿Cómo funciona esto? Tenía un aire, tenía un aire. Hombre,
2: es que ver al rey, ver al rey, mmm, quiero decir, pues no, no, no había televisión. No ya, había pero a, a ti te peiódico, dicen, ¿no? tú,
1: estás, tú estás en la
0: corte, te dicen, hay un tino alburquerque que dice que es el rey. Pues lo que y tú mandas para allá al duque de Braga pues lo que ejemplo, tardaron en, en de, enterarse. marqués de Oporto, que, por tu... que suelte
2: la botella.
1: Duró un año.
2: Lo que tardaron en enterarse de que había un tío allí que decía que era el rey de, Que era el rey de Sebastián, fue uno y le dijo. Pero vamos a una cosa. O lo sea, lo sea, lo sea, que él no, no aspiró al... a. Que, ¿a dónde? que él no, no aspiró no, al trono. Que, él pero simplemente que no entiendo, dijo que no era el rey tengo que, no que, no que no hablar de todo. Pues cuatro. No, Más luego.
4: Más luego otros diez. Pero escucha, es que esto no interesa, Diego.
2: Y Si no los puedes hacer todos. Si no los puedes
3: decir, no los digas todos. Pero lo digas, dilo bien. Vale.
2: Este tío
1: posible? desaparece ¿Qué? en sí. África. Sí. Y en esos seis años, hasta que aparece el de Alburquerque, me ha dicho que fue seis años después de que... De que sí, porque, desa... porque murió, ¿Qué? pero no se encontró su cadáver. Vale, sí, mira, eso lo entendemos. Vale. Y, sí. pero, y, 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 y en esos seis años, ¿qué pasó? ¿Qué, qué pasaba? ¿No, no había Un rey. otro rey? Pues
2: otro rey. Sí. ¿Había otro rey?
1: Claro. Sí. Ah, sí. que no lo había dicho. entonces eh, teníamos dos reyes, ¿no? Ahora estaba el rey... plan como el cisma de... Pero
2: en realidad... Sí, claro, hubo otro obviamente había otro rey. Había ¿no? otro rey en Lisboa. En esta época había problemas digamos con la con dinástico y estuvo ah. el, el obispo de ay, no me acuerdo qué obispo fue. Bueno, el, no, no fue este el momento. El del... hermano del, 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 del no de este, sino del, o sea, el tío heredero, de, de, de Sebastián estuvo gobernando una temporada barroneando a la... ver
0: si aparece no aparece claro, no nos han más Portugal nosotros en este viaje o fue más tarde
2: sí por eso te digo que al final el, al final la broma acabó con que Felipe II se quedó se con se postura. le han las pelotas claro, si le salen
0: cuatro y no le gusta ninguno normal que al final <risa>
2: bueno vamos con el segundo venga uh, eh, el segundo impersonador el segundo impersonador sí. de Sebastián en 1585 aparece Mateus Alves sí eh, procedente de Iriceira, otro pueblo de Portugal diciendo que es el rey se dirigía a Lisboa rodeado de un gran séquito uh, pero lo interceptaron por el camino y dijeron ¿dónde va? Y lo ejecutaron, ¿vale? Pero vamos a ver, si te llamas Mateus, ¿cómo, Antibais, vas a ver, ¿cómo vas a ser Sebastián? él no dijo que se llamaba Mateus Y te vas con un montón Alves. de gente de tu pueblo, a a lo eh, normal, porque es te no canen que era, por el camino. Vamos a ver, él no dijo que era Mateus Alves, él dijo que era Sebastián de Portugal. Pero si tú Sebastián sabías que era Mateus Portugal. Alves,
1: seguramente alguien
2: más sabía que no era Sebastián, si tú lo sabías. Pero entonces toda la gente... Sí, no, pero Sebastián, vamos contigo! A los del pueblo
4: los tenía ganados, hombre. Claro, a ver, y decía, voy a dar para todos... Ver, la,
2: gente, la gente del pueblo quería que volviera Sebastián. O sea, claro. era una de hecho lo vamos a ver que además durante bastante tiempo querían que era el deseado yeah, yeah. bueno entonces Pero lo claro. cortaron por el camino so Sí. Sí, 1594 oh es este oh mejor oh de todo. <ríe>
0: es que han pasado ya muchos años sí, sí, decir, por eso. y no era un año en una época en la que la gente durara mucho de per se ¿Sabe? Este que era, el... el Sebastián Zombie, ya, salía, ¿o qué?
2: Pero vamos, es que estaba... Si ese está muerto en mitad de por, Está en Portugal, digo, Portugal, perdón. Mitad en Marruecos de muerto, que no sabe dónde está. Bueno, venga, sigue. Bueno, vamos, vale, que me cortáis. Eh, la, la primera 1594, vez que te lo hacemos. En Gabriel Espinosa. ¿eh? Claro, si empezamos así. Conocido
1: como... Por menos no nos digas el nombre al principio, que hay un poco de emoción. como que... el
2: pastelero de Madrigal. ¡Ja, <ríe> qué era de Fadiga de la Alta Torre. O sea, ni portugués. Era español.
3: ¿Eres <risa> <Y, sí. risa>
2: español? Hijo, hombre, a esto de los reyes también se le Era, era yo. un cocinero de 60 años, el tío. Ah, dijo, lo menos, ya, ya lo tengo menos, todo hecho. Una edad. Y, y dijo que era el rey. El rey en aquella época, o sea, él tenía 60. Mm. En aquella época... Eh, el rey tenía que haber tenido tenía que 40. Ah, bueno. Vaya. Pero ah, no le importó Total. que... La gente envejecía muy mal. No le importó la... la arruga, no le importó nada. Es que... eh, esto dijo, eh, no le impidió que... Eh, hasta la prima del rey, eh, eh, de, que era... O sea, la prima del rey que era de Castilla, apoyó al, al supleado. José
1: si tú me vale. Sí, o sea,
2: sí. que era... Claro, que era de... Digamos, Quiero decir, que era de... de ¿Que era la reina sí, 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 claro, claro. Bueno, de hecho, el duque de Lerma... Eh, bueno, el proceso que se hizo al, ta al tal Gabriel Espinosa, el pastelero de Madrigal, eh, se conserva en el Archivo Nacional de Simanca y, y este proceso fue declarado... Eh, materia reservada y secreto por el duque de Lerma que es tela. no sé si habéis oído hablar del de... sí, duque mayor... de Lerma
1: pero del de Felipe IV ¿no? el, el mayor era, conspirador
2: era... El... perdón conspirador el mayor oh, ¿cómo se llama? corruptor o sea cor corrupto de, de, de España ríete tú de, del bigote de... pero este es el duque de Lerma que se llevó sí, la sí, corte sí, sí, a sí, Valladolid y sí, sí, sí. luego sí no fue hasta el siglo XIX cuando se se, se, se quitó el, el, el velo se, el secreto, secreto de esto sí. vale bueno, te cuento. Eh, ¿Cómo se destapó el pastel de que Gabriel Espinosa, no, el pastel de Madrigal, no era el Sebastián de Portugal? Qué bien traído. Pues porque se jactaba en la taberna de la inocencia de los seguidores que tenía. Estos tíos son gilbayas. ¿Cómo se pueden creer que yo soy el rey de Portugal? Son tontos del culo. Total, que al final... Lo pillaron y fue ejecutado en 1595. Pero ninguno, Dame. o
4: sea, no llegó como ninguno de los otros, no llegó a mandar nada, ¿no? Allí no, pisó la corte, rey, pero No, no llegó, no, ni pisó la no le dejaron.
2: Vale, vale. Eh, que poco sentido lo sí, porque el último, el
4: que estuviera de rey diría, ¿esto que va a ser? Bueno,
2: la, ya os hago el spoiler de, de cómo acabó el último. Eh, la misma suerte que va a correr el Caballero de la Cruz, que apareció en 1598 en Venecia contando fantásticas historias donde decía que después de la batalla y a pesar de... Bueno, se, el, después de la batalla lo cogieron unos uno piratas berberiscos y estuvo por, por medio mundo y por eso ha tardado tanto en llegar. El tío mmm, era italiano, no hablaba portugués para nada. Madre se man. lo había olvidado. Normal. Pero bueno, aún así, pues algunos todavía le creyeron. Bueno... Mmm, eh, en la historia portuguesa se, se popularizó la profecía de que Sebastián regresaría para salvarlo de todos los males o sea, era como el Mesías, pero el Mesías portugués ¿no? <risa> eh, y entonces por eso creyeron al caballero este de la cruz este hombre robó, mintió por lo que, o sea, era un, un ladrón, un mentiroso, vamos, que era un tío de muy mala gestopa, al final acabó ejecutado y fíjate la, lo de la... A ver, ¿cómo se llama? La, la leyenda del rey durmiente, ¿hasta dónde llegó? Que en 1808, cuando Napoleón se fue, pasó por España y luego tiró hacia Portugal. Para menuda, ver si lo... menuda broma. ¿Hubo pasó por España. Bueno, pasó por España y conquistó España y siguió hacia Portugal. Es que primero se fue a Portugal, la Guerra de la naranja y tal. Sí. Y luego ya ya que había llegado, pues ya dijo, oh, ya que estoy aquí, pues ya me quedo en España, con España también. Bueno. Eh, hubo mucha gente que se puso a mirar al mar, esperando, eh, buscando, esperando a que el rey apareciera y lo salvara de Napoleón. Qué Esto, los portugueses ya se saben, son gente...
4: Sí, como los gallegos.
2: muchos de mirar al mar. <risa> Mucho de mirar al mar, no sé cómo lo voy a decir, son como los gallegos. No me voy a meter más en mime camisa de la <risa> que que Carmela García tiene, tiene mala sombra. Es <risa> Tiene <risa> sicario. Tiene no, sicario decir, no voy a meter sicario, sí. en camisa de la que Carmela tiene
0: mala sombra. <risa> <Sí>. <risa> bravo, bravo. ¿Cómo, cómo, esquiva, bueno. ¿Cómo esquiva el conflicto? Sí, ¿eh? ¿eh?
2: Diplomacia, no, no, no. Único. Diplomacia vaticana. No. <risa> venga, sigue. Es, que es, mi, es mi oponente en, el, en, en, ¿El, en, 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 en la... el ejercicio en el Apple Watch. Oh. Oh. Que me,
0: me gusta mantener a mis podcasters activos. Bueno, y venga, se, vamos los con... hago que se reten a mover el culo.
2: Con el siguiente suplantador. Este, digamos que es el, el de la fake news. Sí. El jefe de la fake news. Richard A. Locke, que nació en 1800 y murió en 1871... Uh, mmm, bueno, habla de él, Edgar Allan Poe, diciendo que era una combinación de, tenía este hombre una combinación de sangre fría y entusiasmo en una obra de en la obra Literato de Nueva York. Edgar Allan Poe, en la obra Literato de Nueva York, comenta eso. Era editor del New York Sun y es el autor de uno de los mayores bulos periodísticos de la historia, El bulo de la luna, de Oaks Moon. Uh -huh. o de Bungs Oaks, no sé cómo porque lo he hecho la traducción <risa> en plan... Bueno, el 25 de agosto de 1835 salía en portada del, pues de este periódico del, ar, del New York Sun, New York Sun ¿sí? ¿sí? Uh -huh. uh, grandes descubrimientos astronómicos m, que ha realizado el astrónomo Sir John Herschel. Eh, gracias a un numeroso telescopio, m, dijo, decía el, el, el artículo, se veía la Luna con todo detalle. En la, se había descubierto vida en, en la luna y el 26-27 el describió que había nueve especies de animales. Entre ellas decía que había, bueno, y entre otras cosas decía que había océanos, ríos, manadas de bisontes, castores bípedos, gacelas, aves y lo más curioso era que había unicornios azules ah, no, y bichos no sé. bolas. <risa>
1: el
0: 28 <risa> están muy animado <risa> realmente. exótico, el, bicho El
2: 28 Eligió, eh, la, ya, el, no, no, eligió
0: las especies según
2: le cuadraba la línea en la multicopista. No cansado con eso, ya el 28 ya lanzó el bombazo final. Que había hum humanos, conocidos como bestilohomos, eh, como le llamó a los esos humanos, o manbat en inglés. O sea, hombres murciélagos. Eh, tenían alas y pequeñas piernas y vivían... Bueno, y iban a orar a un templo azul. Según decí, contaba. Con no, los unicornios, razón, no, correcto. Claro. Vale. Yo sí, si pues Después ellos. de eso, para de publicar diciendo que se había roto el telescopio y que ya no se sabía más. Eh, este hombre, Richard Adam Locke, jamás eh, reconoció la mentira. O sea, jamás dijo que, no, no, yo esto no. Mira, como Eduardo Inda. Eso, yo no, yo no sigo que ha dicho eso. Eso ha sido. Sir John Herschel, el que lo dijo, y ni se conoce quién es Sir John Herschel, ni nada, fue un inventaco total. Está
4: sugiriendo que no es cierto.
2: No, no, ni cierto ni se Bueno, vamos con Joshua Norton. Este otro. El antivirus. No, pero bueno. Este vivió de 1815
1: a 1880. Mira qué ha sido el mismo año que Bueno, este Joshua Norton,
2: como dato que doy, aparece en la serie Bonanza. ¿Recordáis la de Richard? Sí, este caballo Bonanza, como el emperador de San Francisco, que había ideado el Golden Gate. Ah,
1: sí, el emperador de San Francisco. De esto no hemos hablado ya. aquí. Sí, me suena. Sí, sí. Hemos me hablado me del suena. emperador de San Francisco. Sí. voy a
2: hablar otra vez. <risa> sí, sí. Bueno. ¿Puede que tú hayas hablado del emperador de San Francisco? No, no, Estaría seguro que no. Estoy seguro de que pero no. Pero sí hemos hablado. A mí no me suena, bueno, pero bueno, sale también este hombre. A a mí a mí no, o, de,
0: o, o un rey de algo... De, mm. No, no la bueno, cabeza. Sale también este hombre en, <risa> hombre. en
2: la aventura de Lucky Luke, el emperador bam, Smith. Lucky Luke. Look, uh, el más famoso cowboy. Bueno, este hombre el era.
4: Este, bom, 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 bom.
2: Eh, era un inglés, ¿no? Eh, nació en, los en el extrarradio de Londres, vivió su infancia en Sudáfrica con sus padres y tal. Era un hombre acomodado. Eh, y cuando murió, sus padres decidió irse a Estados Unidos, desembarcó en San Francisco. 1849, se enriqueció pero la avaricia lo dejó en la ruina total. ¿Cómo? Pues porque mmm, hubo, digamos, una, una especie de, mmm, de enfermedad que afectó al arroz, chin, al, al arroz y, <coughs> y hubo una, un descenso de, 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 digamos, de la producción de arroz. Entonces este hombre compró todo el producto que había en Perú de arroz, que había viajado desde, desde China, lo compró porque pensaba, hostia, aquí me voy a yo enriquecer a tope mmm, a vendiéndolo a, Me voy a forrar. Pero resulta que, por desgracia, a, mmm, luego aparecieron más barcos llenos de cargados de arroz con lo, por lo tanto no se forró. Lo que piensa el moro, lo piensa Cristiano. Y cayó. Cayó el, de, cayó el precio del arroz, cayó... O sea, se suelos y, se suelo y él se quedó en la ruina total. Ante eso se volvió loco y, y bueno, pues decir, mandó un texto al San Francisco Bulletin en el que se proclama emperador de Estados Unidos y, se y también se autoproclamó protector de México, diciendo sí, que, sí, esto que les que iba no a dar arroz. No, que los mexicanos no, no, no sabían manejar, o sea, no sabían gobernarse y que alguien no necesitaba sí, bueno, que, lo, que lo apoyara. Bueno,
1: esto lo vamos a hablar aquí. Puede ser. Sí, no. Es que hemos hablado ya de tantas cosas. Sí. Quiero un momento.
3: Que uno ya... Bueno,
2: este hombre se nos, se nos agotan los temas. Claro, que no, que no lo hemos hablado aquí. Que sí lo hemos hablado. Pues dime, dime, el capítulo. Te reto a que ponga, en el reto al público a que ponga el capítulo en el que se habló de esto. <risa> Otra pegatina y, y le doy una pegatina.
4: Sabemos cómo deshacernos
2: de las pegatinas. Y le doy una tra... que no, tío, que no. Sí. Bueno, el tío lucía un uniforme azul con charreteras doradas que no crees que era suyo se lo había dado el, el ejército <risa> que tiene que ver? con un gorro de castor y con una suyo, pluma no? de pavo real y un bastón iba por las calles de San Francisco así claro emperador venga bueno entre otras cosas o sea gobernó 21 años espera no, espera, no antes de eso
4: gobernó sí, <ríe> ¿sí, sí bueno
2: ah, qué hicieron los habitantes de San Francisco pues le siguieron el juego y Joshua Norton, eh, por ejemplo, Cachando. propuso decisiones entre otras cosas también propuso decisiones coherentes como construir un puente colgante que uniera la bahía, o sea, la bahía de, de, Vamos, de después... San Francisco, lo que luego fue el Golden Gate. No le hicieron caso en eso, pero después, mm. con el tiempo, incluso en San Francisco la gente dijo, pues ¿por qué no le pone medio Golden Gate, Joshua Norton?
3: Ya ves. Que mola, que, fue el que se le ocurrió.
2: Bueno. Eh, por ejemplo, mmm, se extendieron también, se, se, se hicieron billetes de, del gobierno imperial de Norton I que eran aceptados en todo San Francisco eh, por los, o sea, por, por, en, en, en los comercios. Tú llevabas tu billete y, y pa, podías pagar con él. Pues parece Oye. que esto no
0: lo hemos hablado en romanos, pero a mí me suena a ser de otro podcast. Vale. No,
2: eh, bueno. Incluso
0: no, no he hecho por mí, que haya, sí, sí. hay algunos. Hay algunos por ahí, ¿no? Sí, mm. lo habré escuchado.
2: Bueno, una de las cosas que hizo es que puso un impuesto por el cual le, los tenderos le tienen que pagar entre 25 y 30 centavos al día y los bancos 3 euros al día.
0: En euros ya, un visionario ahí el tío.
2: ¿Y, y se lo pagaban? Se lo, pagaba, se lo, se pagaba. lo pagaban.
0: Uy. Claro, ¿por qué no? Si a ellos les da ah, igual. Y el hombre se, se le veía tan contento <risa> con su bueno, uniforme.
2: El hombre también se propuso mediar entre, entre Abraham Lincoln y Jefferson Davis, que era el presidente del sur en la, sí. en la guerra civil, sí. pero no se moleste caballero mucho caso pero una propuesta que sí que hizo que tampoco hizo caso y podían haberle hecho era proponer, propuso como una especie de asamblea de naciones para una como una pre-ONU para que se pusieran de acuerdo todas las naciones del mundo y no hubiera tanta guerra bueno al gobernar 21 años a su funeral acudieron 30.000 personas y el cortejo fue de casi 5 kilómetros Uh, de, de gente ahí en, uh, para, para honrarlo. Sí, sí que es cierto que él viajaba gratis en los, los tranvías y tal, e incluso una vez se montó en un barco, y cuando dijo que él no pagaba porque era el emperador y cuando le dijeron que o pagaba o se iba, la gente le la, o sea, le dijeron a la, a la naviera que es muy mal que era el emperador, que no sé qué. Le afearon una conducta y la naviera tuvo que pedir disculpas de por, por, por haber hecho esa, esa osadía. Bueno, si queréis... Era, saber co más, era como un tonto del pueblo vitaminado, ¿no? Sí, o sea, en, en Wikipedia se habla bastante tanto de Sebastián I, de Sebastián de Portugal, como de Joshua Norton. Pues de todo esto podéis vosotros abundar más en detalle. Yo no voy a entrar eh, más no, en detalle. yo estoy satisfecho con los que, que decir. Aquí, no, lo te, te, es, es curioso, ¿eh? Aquí no, no sé, es así. Venga, vamos con el siguiente señor que se hizo pasar por otro. El otro se, hizo, se volvió loco, y eh, pero este no, este es que se, este le echó cara. George Palmanazar, que vivió de 1679 a 1663. Eh, en 1703 aparece en Londres ataviado con una extraña vestidura eh, y explicando, este tal George palmanas explicando que lo había secuestrado de Formosa, la actual Taiwán, unos jesuitas, y que se había escapado de Francia él. Y había llegado allí a Inglaterra, ¿vale? Eh, contó que en Formosa, que él era de Formosa y que allí en Formosa mmm, la gente iba desnuda, excepto con un plato de oro que les tapaba su sus atributos naturales. Sí. Claro. Comían solo serpientes. Eran Polígamos. polígamos. Y si sus mujeres le eran infieles, se las comían. Uh, claro, co ante la falta de información... Entonces, no
0: comían hay... solo serpientes.
1: Ah, ya estamos,
2: se ¿eh? Ya las mujeres, sí. Serpientes o mujeres, según. Es
4: que bueno, si eran infieles
1: eran unas malas víboras yo, yo
2: también hablo de... <risa> Bravo. Yo también hablo de las mujeres. Eh,
3: sí. En eh. época.
2: Bueno, eh, claro, la falta de información que había en la época eh, fue, hizo que la gente solo tragara. Eh, Porque, claro, <risa> Por ejemplo, con lo, de todo. con lo de los jesuitas franceses se sí. ganó a la élite anglicana de inglesa. Y por otra de las cosas también que decía. ¿Qué es lo de los jesuitas franceses?
1: Que son los que lo raptaron. los, los ah, o sea, es que jesuitas van raptando gente por
0: ahí.
2: Ya, 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 de lo normal. Bueno, decía este hombre también que las casas allí eh, tenían techo de oro y que vivían 120 con el años. De plato. <risa> vivían 120 años sí. y. <risa> de tal manera que cuanto más trola el tío soltaba más le creían.
3: De hecho ¿sí? lo invitó a la universidad, sí. de, Oxford un a la universidad de, Orford, de Oxford para dar un curso sobre
2: Formosa. Lo invitó a la universidad de Oxford para dar un curso sobre Formosa. Publicó un bestseller sobre Formosa donde explicaba pues, todo esto, toda esta historia. Incluso en, ya digo en Wikipedia podéis abundar más en detalle sobre George Palmanazar. Eh, bien. Pero cada vez que, con el tiempo, que vez iban llegando más noticias de la zona que iban desmintiendo lo que estaba contando este hombre. Y al final reconoció que era mentira. En 1606 dijo sí. La verdad es que me, una me habéis muchísima". pillado. <risa> me habéis pillado. En 1606 dijo que era francés, pero y que, y que vamos, que no, que no había pisado en su puñetera vida formosa, <risa> ni pero jamás, que tenía, ni pensaba hacerlo. Jamás en la vida dijo cuál fue, cuál era su nombre real. No. Y, siempre quedó murió lindo, con siempre. ese secreto. Madre mía. Disparate. Vamos con Arthur Orton. Arthur Orton. Vivió de 1834 a 1898. Eh, de él habla Borges en su biografía, en su, bio, en su libro Biografía Infame. Dice eh, es el personaje de Don Castro. Eh, también conocido. Bueno, el, el capítulo es El impostor inverosímil. Era un apacible mm. carnicero que decidió suplantar a Sir George Tittsburg cuando vio un anuncio en el periódico en el que la madre le pedía información sobre el paradero de su hijo, pedía información sobre el paradero de su hijo, sobre Sir Roger Teachborough, ¿vale? Eh, este Sir Roger Teachborough había desaparecido en un naufragio y, y Orton tanta pena sintió que pensó devolverle la alegría pas haciéndose pasar por su hijo. Qué bien pensó? Borges decía de de, de, decía en el libro, en, en, en el impostor inverosímil, en el capítulo decía que Ditchford era un esbelto caballero de aire envainado, con los rasgos agudos y la palabra de una precisión ya mole, que ya molesta. O sea que vamos, que el tío era un pesado. Sin embargo, Orton era palurdo de rastro, de, de perdón, de vasto abdomen, rasgos de infinita vaguedad y conversación ausente o borrosa. Eh, pese a la diferencia que ya no, ha, no explica Borges pese a la diferencia eh, la desesperación de Lady Teachborough le llevó a reconocerlo como su hijo y al morir la dama pues entonces dijeron Pero... ven pagá, ven pagá pa pa Arthur Horton que te vamos a hacer un juicio bueno, lo, lo juzgaron e incluso el pueblo inglés lo apoyó sí, estamos contigo Arthur si en realidad tú lo has hecho por el bien de la de, de, de esta, ah, de sí. esta pobre mujer, pero al final eh, lo condenaron a 10 años de cárcel. Salió en libertad, eh, y, o sea, al salir en libertad, iba por los pueblos contando su historia y dependiendo de cómo veía la audiencia, lo que quería la audiencia, pues mm, asumía la culpa diciendo, sí, realmente yo... Fui culpable, me hice pasar por... O decía que él era inocente. El hombre trató de, o sea, de, de complacer a la gente hasta, hasta el final de su vida, como se puede ver. Qué majo. Era majo el hombre. Bueno, vamos con el siguiente.
0: Estáis en directo en Twitter. Dios mío. Sí. Hola. qué
2: emoción. <risa> Mali. Venga. Este no se sabe cuándo nació, pero sí cuándo murió. Hasta ahora no hay nadie viéndonos. En 1774. ¡Mi <risa> 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 Dios! Bueno, este es Estefan Mali... Apareció en 1667 en Montenegro, asegurando que era el zar Pedro III. Recordamos, bueno, y quien no lo, para quien no lo sepa, que Pedro III fue el marido de Catalina la Grande, sí. que no se sabe si murió el hombre por los disgustos que le daba la mujer, o si directamente se lo cargó Catalina para, para ser califa en lugar del califa, Ajá. como hizo nobel infame. Bueno, también conocido como, ¿cómo se llama? El de Vox.
4: Abascal, ah,
0: o sea, Abascal. Como Abascal. Es increíble, cuando haces un directo de estos en Twitter siempre entra alguien Sí, ¿no? Hola. Nosotros llevamos ya un y no. minuto y no entra nadie ¡Uno! No. Ah, ¡Hasta hola. uno! hasta uno sí. Pino Stone, ¡Gracias! Gracias por entrar bueno. ¡Qué desastre de directo! O sea, que sigue. Eh, bueno, Ahora dijo este tal
2: Stefan Malik que era el zar Pedro III y que había simulado su muerte para librarse de los quehaceres del gobierno ruso que eran muy pesados ¡Oh, aburrimiento! <ríe> pero que bueno, que, se no que se prestaba gustoso a gobernar Montenegro porque era una cosa más a
0: se ha ido nuestro claro, se ha ido los montenegrinos Nos... hemos fracasado vamos fracasado. a cortar tenía, la transmisión
3: que tenía esta manera
2: tan aristocráticas uh, y encima estaban ávidos de ayuda para mantener su independencia frente, a, <risa> frente, a, <risa> frente al imperio turco pues apoyaron a Mali, ya que ante, en aquella época gobernaba el el Vladica Saba, se llamaba el tío. Vladica. El Vladica Saba era un señor que se había pasado 20 años recluido en un monasterio rezando. Así que cuando apareció el zar, el supuesto zar, y le dijo que él se encargaba... No te preocupes, Vladica Que yo Saba. Que, que yo, me, Saba, yo me encargo de gobernar el país. el otro dijo... Ah, oh, puta madre, toma, toma, lo toma que me voy a rezar. Que yo lo es que quiero rezar. Y se fue el hombre y lo dejo allí. Vale. Eh, bueno, el hombre eh, eh, lo hizo tan bien eh, que, que al final se cantó la cosa y se le volvió en su contra. Europa miró con atención los logros de los montenegrinos y empezaron a recelar de su líder. ¿Cómo que este tío dice que el zar? Pedro, Pedro III. Sobre todo Catalina. Entonces, claro. <risa> <risa> un momento. El, yo me lo cargué a este tío, bueno. Eh, Turquía, por ejemplo, pensaba que era un agente secreto ruso y declaró la guerra. Como a, Trump. Declaró la guerra a Montenegro, apoyada por Francia. Eh, entonces, ¿Mali qué hizo? Pues pidió, pidió ayuda militar a Rusia y, y Catalina claro. envió...
1: <risa> Catalina por los viejos tiempos. <risa>
2: <risa> junto al armamento ¿eh? una cartita una cartita diciendo denunciando a Mal diciendo oye, perdona, pero eh, no mira, mira una bueno, cosa te voy a matar igual mira, mira tú, una cosa un momento tú no, eres, tú no eres mi marido porque mi marido yo, lo, yo me lo cargué ya sé, sé dónde está no, tu marido bueno, yo soy mi marido y tú eh. no eres, ¿no? bueno, eh, lo detienen al hombre eh, pero la tensa, la tensa situación en la que estaba Montenegro. ¿Lo detiene, de ¿Quién lo, lo detiene? Por lo de que tuvieron Montenegrino, Montenegrino. Pues lo detuvieron los propios Montenegro. Pues claro, decía, tío pero si está no es el ZAP, vale, vamos a detenerlo. Bueno. Pero estaba la cosa tan malica. Y mirar a Vladica Sal, Saba. <risa> <que> no, <risa> <risa> Estefan Mali, <risa> Vladica <risa> Saba. No vamos a quedar con este, con Estefan, que parece que es mejor. Entonces estaba tan. que al final, bien, necesitaba un líder fuerte por lo que Catalina perdonó a, a Mali y lo nombró regente de Montenegro.
1: Ah, oh, mira, ya aprovechó para... Quedarse Dijo, bueno, venga,
2: no eres... Pero venga, te vamos a nombrar regente de Montenegro. Este cargo lo, lo, testó, lo ostentó hasta que fue asesinado en 1674 por un jugador griego.
4: Un jugador. Un jugador, ¿Jugador? ¿Pero de, qué? Un jugador, <risa> un jugador de
2: carta griego. Ajá, Ajá. Un Durante una partida. Griego. Sí. Vale. Eh, de, hecho, el Montenegro de era... hecho hay un famoso refrán montenegrino que dice no hay impostor que por bien no venga <risa>
0: <risa> como son los montenegrinos <risa>
1: Pero, Siempre, ver, pero otro, lado, otro, lado, otra, otra duda. Eh, lo, Catalina brillante. lo nombra regente de Montenero porque Montenero pertenecía al Imperio Ruso en aquella época.
2: No, le dijo no, pero le dijo lo toleraba yo, lo apoyé dijo venga, como... este regente. Claro, lo como estaba, ya, ya, sí, sí, lo estaba en tolaba. el que lo estaba sosteniendo, sosteniendo Dijo no venga, venga no, por Dios si, yo, si, si, si va, los turcos van a comer venga, nombradlo regente. Dejo que sea regente un ruso, eh, regente vuestro. Los montenegrinos dijeron venga, menos mal, vamos para adelante, vamos para adelante. Ya, ya, ya. Venga. Y vamos a acabar con Mary, ba Mary Baker, que vivió de 1791 a 1864. El 3 de abril de 1817 apareció la princesa de Carabú en Carabó. Bristol. Una señora que decía que era la princesa de Carabó, o sea, Carabú, porque es cara B O O uh -huh. en Bristol. Lo podéis mirar por en, también en la Wikipedia que también hay una biografía de esta señora. Eh, iba ataviada con un turbante extrañas vestiduras y hablando un idioma incomprensible y totalmente... Bueno, inventado bueno, y Totalmente inventado, sí. Estaba exhausta y al ofrecerle una taza de té, la extranjera la bendijo con raros aspavientos.
1: Impidió una nube de leche <risa> <risa>
2: Bueno Bueno eh, La historia de esta bella mujer de modelo aristocrático extravagante se hizo célebre por toda Inglaterra cuando aparece en y, y encima cuando de repente aparece un pescador portugués que se llama Manuel ineso y, y con eso ya unimos Portugal de principio a final alegando un vasto conocimiento de lengua y diciendo que él entendía el idioma de la desconocida yo sé yo sé en qué está hablando esta yo, yo manejo ese, data, ese dato y, y, dijo, ella, y ella
0: dijo, sí y ella pensó, madre
2: mía, veremos después dónde no sale esto dijo que se trataba de la princesa de Carabó una de la una o sea grabó una de la isla de, eh, era una de la isla de Polinesia inventada totalmente claro y que había sido capturada según bueno, él iba él por todo, los jesuitos era, franceses era, no oh. era el eso lo, lo ponía el portugués no el portugués iba diciendo él iba traduciendo al, obviamente al inglés de la sí. Que había sido capturada por unos piratas ¿Sí? que habían logrado escapar en un barco ¿Sí? y que lanzando... Eh, bueno, <coughs> habían logrado escapar del barco donde estaban los piratas lanzándose al mar a la altura del canal de Bristol yeah. Y por eso claro, aparecía allí. Que vos... se conocían. ¿Sí? Pequeño no se sabe. Pero no a, se Mary, sabe. a Mary Baker le vino sí, muy bien. Claro. Y, a los, y los periodistas van a sacar la historia de la historia de, de, pues, de la princesa de Carabó ahí en los periódicos. Eh, sin contratar datos. Van a muy, sacar. Muy, eso muy, es un, es un es.
1: catalanismo que estás utilizando mucho. El qué? Van a sacar. ¿Cómo sí. van a sacar?
2: Sacaron. Sacaron.
1: No lo, dice, lo dice mucho. mucho ¿Has visto mucho este de Catalan, ¿no? Nació En Barcelona, ¿no? mucho tiempo en Viví Barcelona. Cinco años en Barcelona. Sí. Te quedó ahí sí, te quedó el...
2: a... bueno. sacaron. Los periodistas sacaron la historia por lo que los vecinos de Gloucester, de la Gloucester perdón, Gloucester Sayre Natal de Mary Baker. Eh, dijeron, que a la autoridad, alertaron a las autoridades de la verdadera personalidad. Esta es la, está la Mary, esta es la hija de... Claro, y entonces esta se fue, ¡Chum! huyó a Estados Unidos, donde continuó su engaño y al final, bueno, murió, su final fue que murió en... San Francisco. En Inglaterra, no, no. en Inglaterra en 1864, pues como una señora normal. Ah, que volvió a Inglaterra. Como, la sí, como Mary Baker ya con el tiempo. Yeah y con esto pues acabo, tenía más pero por ejemplo lo del tal Marco este catalán que se hizo pasar por
0: joder, eso vio el documental
2: por esto de, de Matausen por uno sí de sí, los... sí.
0: Ah. Bueno, o, un la película Atrápalo como pueda, ese, ese no es muy fuerte se llama... ¿eh? o sea era el presidente de la asociación de víctimas del nazismo tal, iba dando conferencias, una intervención en el senado sobrecogedora con los, los ministros llorando en nuestro senado tal, una cosa tremenda y se descubrió que no había estado
1: Me mató un y... pero ni de doña ni de visita
0: bueno pues... y, y hay un documental sobre con el de protagonista sobre el tema de su impersonación y todo eso muy fuerte qué bueno sí lo vi en Guide Doc
1: ¿Guy Doc sí
0: es un, el, documentales gays no Guide ¿Ah? Guide ah vale. es el Netflix de los documentales ah, de bueno. Víctor Correa ¿no? sí sí lo sé su chiringuito de documentarle, está muy bien. Pues, pues ya, está. ya está, muy bien. Yo he sido corto. Estupendo. No, no. 19.50, tenemos el tiempo justo de despedirnos y de seguir cagando leches al primer turno de la hamburguesería. Ok. I'm <laughs> sorry.